0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni. Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski i będę tutaj trochę prowadzącym. Jest ze mną również Dominik
0: Gąska. Dominik, przywitaj się. Cześć i ja mogę powiedzieć, że też będę trochę prowadzącym dzisiaj.
1: I jest ze mną również Iga Ewa Smoleńska. Iga, przywitaj się.
2: Hej, to ja Iga Ewa Smaleńska. Dziękuję za zaproszenie.
1: Czy będziesz trochę prowadzącym, ja mogę... czy nie?
3: Będę. Będzie jestem gościem. <laughs>
1: Jest the man. Jest to jest u nas gościem. 364 odcinek. I e, Dominiku chciałeś coś dodać jeszcze?
0: Nie, że Jejka jest gościem, no jest The man.
1: Aha. E, będziemy rozmawiać o różnych e, tematach. Głównie o tym, że Ubisoft coś tam robił na Steamie przy swoich gireczkach. Nie do końca wiadomo, co chciał osiągnąć. Czy będziemy
0: głównie głównie o tym mówić, to jest dużo powiedziane.
1: Będziemy również rozmawiać być może o tym, że ludzie, którzy robią kolejne podejście, trzecie podejście do takiej gry jak The Last of Us 1. Twierdzą, że to nie jest money grab, czyli że jakiś skok na kasę
0: cenie za pieniądz. Podczas gdy totalnie, kasę,
1: totalnie jest to skok na pieniądz. Inna sprawa, czy to coś złego w tym, czy nie, ale jakby no nie ma się co oszukiwać. <grym> e, I będziemy również rozmawiać o tym, że Lollipop Chainsaw doczeka się remake'u. Jest to taka gra, o której już chyba wszyscy zapomnieli, tak mi się wydaje. I nie jestem... Tak, ja przynajmniej to dlatego wybrałem ten temat, bo nie jestem pewien po co. Jakby tak, takie pytanie To jest mi, gra... To jest no. gra, o
0: której nie wiem praktycznie nic, ale strasznie mi się kojarzy z Kubą Zegalskim. Jakby tak. Bardziej mm. mi się kojarzy tak. z, z Kubą Zegalskim niż, niż czymkolwiek, co jest w tej grze. Mi też się bardzo kojarzy
1: z Kubą Zegalskim, to prawda. Nie Kuba lubię. chyba był w ogóle wielkim fanem tej gry.
2: Znaczy my z Kubą bardzo lubimy goić jego sude, więc tak, dużo, dużo się działo. Akurat nie jest to mój ulubiony jego tytuł, który pograłam też przez moment, ale tak.
1: Będzie w każdym razie remakeowany. Pozdrawiamy przy tej okazji Kubę Zegalskiego.
2: Serdecznie bardzo.
1: Pozdrawiamy. Zaczynamy od co jest grane najprawdopodobniej. Iga, co jest grane u Ciebie? Ty chyba masz takie najbardziej nowe rzeczy, ciekawe, interesujące, rozwijasz się jako człowiek.
2: O tyle nowe, że były (laughs) dopiero co zapowiadane na tych wydarzeniach wszystkich growych, w jedno z nich, a mam jeszcze takie jedno małe coś i oba są z Game Passa, bo ja poprzednie Miesiąc albo półtora to mam na śmieci. Ja w ogóle nie wiem co się stało przez ostatnie półtora miesiąca. W sensie jakbyście się mnie zapytał, nie mam zielonego pojęcia co się działo przez ostatnie półtora miesiąca w moim życiu i na świecie. A więc sobie weszłam na Game Passa i stwierdziłam dobra jakby jestem już w życiu po Elden Ringu. Trzeba zacząć grać w inne gry. Zobaczmy co tam jest. I znalazłam sobie, nie wiem, czy pamiętacie, że reklamowali Escape Academy, coś takiego. I to jest na Game Passie, jak się okazuje, tak, ja pa- co Dominik ja zauważył, bo cały czas mnie o to pyta ostatnio. Tak, tak.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że ja pamiętam, bo mnie tak gra zainteresowała i teraz jeszcze raz chciałem Igę spytać, czy jest spoko. Bo Iga tylko napisała mi, że ma słaby bardzo interfejs. Ja grałem w Football Manager i Interfejsy
2: słabego ma Do UI, no. ma straszne user... sterowanie. Sterowanie okay, ma straszne okay. Aha, rozumiem,
0: czyli nie, 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 nie UI, tylko...
2: Sam to... aspekt sterowania i fakt, A. że tam jest jakiś takie momentum i to jest jakieś. To jest, to jest, zrozumiałem, to jest po prostu że złe. O UI. Być może na PC w to się da grać, jest bardzo słabo w to grać na konsoli. Czy da się to przejść? Tak, przeszłam to. Czy to jest w jakikolwiek sposób fajne? chodzić w tej grze i patrzeć na rzeczy i poruszać kursorami w miejscach gdzie są minigierki, nie, jest to najgorsza rzecz ever po prostu i bardzo, bardzo nie fan Jeżeli dałoby się podłączyć bardzo szybko myszkę do mojego pada, to pewnie bym to bardzo szybko wykonała. Natomiast Escape Academy, jak sama nazwa wskazuje i jak było bardzo mocno pokazany w trailerach, teraz ostatnio, które widzieliśmy, to jest praktycznie zestaw escape roomów. I do takich e, biorących bardzo mocno do serca jakby te wszystkie wirtualne escape roomy, które są tam od lat 90. w necie, tam w html i w, w Flashu dostępne, a na bardzo wielu różnych serwisach gieryczkowych A więc mamy tam bodajże, nie wiem, 12 czy 13 escape roomów, jeden po drugim tak naprawdę one są przewijane takimi krótkimi epizodami fabularnymi, w którym mamy taki visual novel style dialogi z postaciami, a cała fabuła opowiada o tym, że bohater lub bohaterka jest dosyć androgeniczna ta postać. A zosta- idzie do escape roomu, który jest b- bardzo słaby jest ten escape room, no i bardzo szybko z niego wychodzi. No i okazuje się, że to nie był prawdziwy escape room, to jest test. I, i się okazuje, że w tym miejscu, gdzie był w escape roomie, czyli w tym takim, gdzie jest recepcja, to to też jest zamknięte i jak się stamtąd wychodzi, to się okazuje, że jesteś bardzo rokującym jakby Escape studentem artist. tak do akademii eskapizmu, bym powiedziała. <grych> Eskapizm. I więc idziesz tam i jesteś tak, okej, okay, dobra, może mam jakiś że tak powiem, jakiś skille, jakiś zestaw skilli, który by może nie są popularne, ale co? Jak macie akademię całą przypisaną do tego i jakby i, potem, I ta babka. To trochę mówi, takie kulturoznawstwo,
1: ludzie... co?
2: Trochę tak. Tylko że chodzi o to, że ta babka mówi, no, ludzie po tej akademii zostają tam szpiegami, hakerami, a nawet politykami. I tak. Okej. Okay? <grym> 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 Jakby luzik. No i tam jest jakaś taka śmieszna intryga, której nawet, nawet nie chce mi się je Po prostu jest bardzo grubimi niż miszyta. Patent jest taki, że tam. A czy ona 12... sobie
1: zdaje sprawę? Czy to jest takie kartunkowe podejście do fabuły, że po prostu, wiesz, rzucamy ci grubymi nićmi szytą fobułę i tam wszyscy wiemy mrugnięcie oka, że jesteś tu dla Grampieleju, czy to jest nie, taka, one, one taka fabuła, właśnie... która jest nadymana i udaje poważną i tak, ma nadzieję, że jest fajna, poważną, a tak naprawdę sobie nie zdaje jest... sprawy, jak nie fajna jest.
2: Znaczy ta, ta gra jest w ogóle też bardzo krótka, więc tej intrygi tam jest prawie nic, bo zanim ją jakby zbudują, to coś już się dzieje i potem masz chyba dwa levely i jest reveal. I tak siedzisz i wow, jakby totalnie, totalnie widziałam co się dzieje od samego początku i tam spoko, że staraliście się mnie trochę dłużej przytrzymać. A co do samych escape roomów jakby, to, to nie jest tak, że one są jakieś źle wykonane albo koślawe, natomiast wszystkie, bo tam na sam końcu dostajesz ocenę jakby, nie? W zależności od tego jak szybko coś zrobiłeś i czy używałeś jakichś hintów. Ja chyba wszystkie przeszłam na A+, czyli po prostu przeszłam je. I jakby nie miałam z tym żadnego problemu. E, trzeba znać, jakby. To, to jest gra pisana po angielsku i ewidentnie trzeba znać angielski. Jest kilka takich zagadek, które jakby wymagają od ciebie znajomości tego języka, żeby je przejść. I to tak mocno, jakby mocno musisz wiedzieć, o co chodzi w tym języku. E, reszta natomiast jest taka. One są pomysłowe, kilka nawet jest takich, że aż tak usiadłam i stwierdziłam, kurde, jakbym była w takiej męskiej prymie, to to by było naprawdę spoko. Ale oprócz tego ta gra jest taka bardzo poprawna, w sensie wszystkie te zagadki są właśnie takie, jakby działają, wiesz kiedy, czego, gdzie użyć i jakby są dobrze napisane. I to nie jest tak, że się źle bawiłam, ale jakby zapomnę o niej pojutrze. Więc Dominik, odpowiadając na twoje pytanie, mam wrażenie, żebyś przeszedł ją tak samo jak ja, czyli byś usiadł i ją przeszedł i to by było tyle, byś miał fajny wieczór. Bo ona tam nie wiem, ile trwa, 3-4 godziny. Nie, no może trochę dłużej. Każdy escape room jest na czas. Nigdy nie udało mi się czegoś takiego zrobić, że na przykład było mi trudno jakby czasowo ogarnąć, co się dzieje. Raczej, raczej są takie straightforward. Jak się, jak się rozejrzysz i zobaczysz, jakie masz wskazówki, to wiesz, co, co dokładnie możesz zrobić. Plus, i to jest to, co też mówiłam Dominikowi, da się forsować niektóre zagadki, ale to w sumie ono jest bardzo trudne do tych escape room e, korzeni. Na zasadzie, jeżeli masz. Wierna kod. Tak, jeżeli masz kod i masz dwie liczby, to wiadomo, że trzecią możesz sforsować, tak? Możesz sobie poprzekręcać ten, yy, ten no, zamek, ja tak, mówiłem, żeby móc to mówiłem zrobić.
0: Mówiłem i przypominałem, nie wiem, czy w podcaście o tym mówiłem, że ja w Resident Evil 2, w tym remake'u są takie zamki też yy, kręcone. Ja też mam dosyć mało kombinacji, nie pamiętam, jakie tam były, yy, ale, ale też je forsowałem, po prostu. Bo tam z, tak. z dwie czy trzy szafki tak utworzyłem, że mi się nie chciało szukać tej notatki, po prostu... No właśnie, patent
2: polega w ogóle na tym, że gra ci daje to robić. Są takie miejsca, gdzie też możesz forsować, ale gra wiedząc o tym, że będziesz tam jakby na siłę coś robił i bez bez podpowiedzi, daje ci taki mini-timer. To są takie miejsca, gdzie w komputer musisz coś klikać i jeżeli na przykład zrobisz trzy błędy, no to ten timer jest długi, więc wiesz, że nie powinieneś tego robić, bo czas ci ucieka, tak? Ale w tych wszystkich takich mechanicznych, czyli zamki albo coś tam, to możesz sobie totalnie to forsować. Więc przeszłam tą grę, ewidentnie... Znaczy, na samym końcu jest coś takiego, że skończyłeś pierwszy rok na Nauki, bo to są cztery semestry tam niby, więc nie wiem czego oni się uczą, jak tam po pół godziny egzamin jakiś jest tylko i to jest wszystko. Anyway, jakby skończyłeś pierwszy rok nauki, przez co mi się wydaje, że to może być epizodycznie planowana gra, na zasadzie, że na przykład za pół roku wydadzą kolejne 10 escape roomów i, i spoko jakby zapłaciłam za tą grę w abonamencie Game Passa i spoko, tak, to nie wiem, czy bym chciała za nią zapłacić. Są to, mówię, dobrze, Jezu, jak, ty to z jak ja Jak ty żeby to
1: było Jak ja bym chciał, żeby to było normą w naszym podcaście, że mówicie, że zapłaciłam za tą grę w abonamencie Xboxa, a nie, że jest za darmo na Game Passie.
2: No tak, no, ale... Razie, Ode mnie tego nie
1: dostaniesz.
3: Przeszłam ją,
2: to jest takie, ja nie wiem, nawet nie wiem, czy bym jej dała takie 7 na 10, bo 7 na 10 to są takie gry z serduszkiem, ale no powiedzmy, że to jest takie 7 na 10 i kurde, ok Kropnie źle się chodzi, słucham Tomaszu.
1: Ja mam tak, dwa pytania, bo to co, co mi najbardziej interesuje, jeżeli słyszę o jakimś Escape Roomie, to czy to jest gra przystosowana też do VR i czy da się w nią grać
2: drużynowo? Jest local co-op, którego nie, wypr- nie wypróbowałam, więc jesteś w stanie na przykład z Iwaną usiąść na kanapie i sobie w nią pograć. Nie mam wiara do Xboxa? Nie
0: więc wiem czy w ogóle jest VR do Xboxa. Tak,
2: plus jakby wydaje mi się, że jakby tak. Wszystko będzie lepsze niż poruszanie się w tej grze, więc powiedzmy, że ten vr jakby kupuję totalnie, ale nie, nie widziałam tam, jakby w, żeby, żeby akceptował vr bo musiała sprawdzić, nie, nie interesowało mnie to też zupełnie. Ale jakby da się w lokal co grać. Natomiast jak ja grałam, to mój Tomek patrzył z tyłu i się patrzył na to, co ja robię. I był w kilku miejscach skonfundowany, co ja robię, więc jakby być może po prostu, nie wiem, są to jakieś, zagady, jakieś takie schematy zagadek, które są bardziej mi znane, albo coś takiego, być może ona pro, może ma tam jakiś challenge. Ja nie zaczęłam się nigdzie, w sensie literalnie nie zaczęłam się, po prostu przez nią przeszłam. I to było wszystko, co zrobiłam z tą grą. Jest, jest kolorowa, jest taki trochę cel shading vibe, jest taki... Te wizualne wielki są w miarę ładnie narysowane, ale tak poza tym... Hmm... Jakby mówię jeden wieczór i pogrzeń, więc. Nie wiem, w każdym razie, jak ja skończyłam w nią grać, bo myślałam, że będzie troszeczkę dłuższa. Mam zawsze wrażenie, że gry, które są reklamowane na tych wszystkich jakichś awardsach, czyli co, po prostu będą dłuższymi grami. Więc przejrzałam sobie dalej Game Passa i zauważyłam, że na Game Passie jest gra, którą mam na łyżliście od tam dłuższego czasu i którą zresztą dostałam na urodziny, a w ogóle wszystkim dziękuję bardzo za życzenia urodzinowe. Nazywa się Omori i zaczęłam w nią grać i myślałam, że coś o niej powiem, ale jej fabuła jest tak bardzo szkatułkowa, że jest mi trudno cokolwiek powiedzieć o fabule, więc pewnie będę o tym Ona jest teraz na Game Passie?
1: Tak. To ja może zagram, bo to w ogóle wszyscy twierdzą, że to jest taki indie darling.
2: No Ale właśnie, to to jest... jest, aczkolwiek, jakby to, to jest taki. Ona systemowo, to jest taki JRPG zrobione. Ona wygląda mm. jak w tym RPG makerze zrobiona. Aczkolwiek, jakby ta fabuła jest mm. taka, że na samym początku ona stara się być bardzo cute, żeby trochę Undertale, O, to jest taki Ale Undertale Nie, no właśnie, tylko widzę, że to
0: jest kolejne, to jest kolejne, kurde, popłuciny po tym, po Mother, czyli. Po...
2: Earthbound. Airbound, tak, a, a jakby gra mi się w nią jak na razie fenomenalnie dobrze, aczkolwiek jakby nie wiem czy gra mi się w nią fenomenalnie dobrze dlatego do że to jest dobra gra, tylko że przez półtora miesiąca byłam praktycznie nieprzytomna i nieobecna na świecie i teraz miałam sobie dzień, gdzie sobie grałam w grę i wszystko rozumiałam, więc jeszcze muszę do tego dojść jakby sama ze sobą. Ona ma takie cztery, a, znaczy może trzy poziomy fabularne, które się ze sobą przytykają, więc jeszcze nic nie chcę mówić o fabule, bo tam ewidentnie coś się będzie działo, a jest bardzo, bardzo długa nadbudowa. Co jest dziwne i to jest coś, co, co mogę od razu powiedzieć, jak sejwuje tą grę, to ona ci mówi, ile już nią grasz. Czyli tam na przykład to jest save po 3,5 godzinach gry, nie? I położyłam się wczoraj wieczorem spać, włączałam konsolę i dzisiaj rano wstałam, zesayfowałam i mi dojczyło 12 godzin. I teraz nie wiem, czy ona liczy czas, jak konsola jest włączona i czy to jest istotne, tak. czy nie, czy jest, coś jest to nie jest tak. Problem,
0: nie, to jest problem, który kiedyś pod pierwsze gry na xbox One go miały. Yy, wydawało mi się, że już ten problem zniknął, ale generalnie, po jak ty włączasz Xboxa, tego nie włączasz, tylko go usypiasz. I jak masz series X, to w ogóle, nawet jak go wyłączasz, to masz ten quick resume, tak? Czyli on, jakby z punktu widzenia logiki gry, ta gra nigdy nie została zamknięta. Więc jeżeli on nie liczy czasu na podstawie po prostu...
2: Tak, tylko patrzy że, dokładnie tylko kiedy... Tylko patrzy, to... no. patrzy na godzinę
0: i patrz na godziny uruchomienia i, i dodaje te godziny, to tak się dzieje. Ja tak miałem, jak grałem w Shadow of Mordor. To była jedna z pierwszych gier na Xbox One, to tam po właśnie te y, czasy na save'ach się robiły, tam po kilkaset godzin bardzo szybko. Przez no to po prostu... bo właśnie,
2: to będzie jedna z gier, którą pewnie będę grać tam no, 130 godzin, <głos> więc, <głos> więc na pewno długo, długo z nią posiedzę. Ja to samo A... miałem,
0: przepraszam jeszcze tylko, ja to samo miałem z Personą 5, jak grałem w Personę 5 z na PC, to przez... nie, nie, przepraszam, w 4 na pc jak A... grałem to tam przez jakiś czas, nie pytam z jakiego powodu, ale sobie usypiałem PC'a i też według Steama grałem w tą grę jakieś 200 godzin w ogóle, mimo że i nie skończyłem nawet.
2: No, ale w każdym razie no, chciałabym wam powiedzieć, ile w nią grałam, natomiast to się się danego pojęcia, szczególnie, że tam wchodziłam, sami robiłam też inne rzeczy. No, bo w tym momencie mam jakieś 20 godzin, więc od wczoraj wieczorem grałam 20 <śmiech> godzin do dzisiaj rano. Co uważam za jakieś osiągnięcie, jakby czas przestał mieć znaczanie przez ostatni tam jakiś... Jakiś miesiąc, właśnie, więc no powiedzmy, że to ma sens. Ale tak, jest ja jestem wciągnięta, no zobaczymy. Mam, myślę, że ją przejdę, bo dzisiaj na pewno będę w nią dalej grać. Więc sobie sprawdzę Game Passa Escape Academy tak. Jak macie Game Passa, to możecie sobie sprawdzić. I naprawdę po- powiem jeszcze jedną rzecz. Jakby siedziałam na tym Xboxie z tym padem w ręku i sobie pomyślałam. Wade of settings, będę tym PCiarzem na moment. I zobaczyłam, że można sobie zmieniać prędkość obserwowania i poruszania się nie? tam po prostu suwakiem. I starałam się to robić na wszystkich ustawieniach jakie, jakie były możliwe. Bardzo źle się kontroluje tą grę. Naprawdę bardzo, bardzo źle. Coś tam bardzo źle. I, i po, nie, nie poszło i po prostu nie pykło, nie mają tego. No. Ale no da się ją przejść, więc tak. Ja w ogóle
0: mówię. Jak ty mi pisałeś, to nie wiem, czemu ja zrozumiałem, że chodzi o UI i myślałem sobie, wiesz, grałem w Football Managera na konsoli, jestem gotowy na wszystko, ale jak to chodzi o chodzenie i chodzi o chodzenie. I no ale bez to
2: tak... tam jest taki moment na przykład, że starasz, je, jest przed tobą kartka papieru na ścianie i to nie jest mała kartka papieru, mm. nie? I ty starasz się w nią wcelować, żeby ją przeczytać i po prostu mm. zlewa, na prawo, zlewa, na prawo i tak w końcu robisz mm. takie tyk, tyk, tyk padem rozumiesz? I to, to jest taki <śmiech> poziom mniej więcej, no to jest frustrujące, mhm. a to jest jeszcze na czas, tak? I czasami musisz na przykład kliknąć jakiś mały przycisk obok innego małego przycisku w jakiejś kolejności i to jest takie a, okej, okay, spokojnie. Luzik. Więc tak, no nie... No to fan poruszania się. Mam nadzieję, że coś, coś z tym ogarną, ale to się wydaje tak silnikowo heavy, że pewnie sobie z tym nie poradzę. No, więc tak.
1: To wszystko? Twoje, co jest grane?
2: No raczej tak, bo już gadam przez milion godzin.
1: <grym> przez 20. E, to, e, to ja e, przejdę do swojego newsa, ponieważ jest trochę powiązany z moim, co jest granem. A gram w The Last of Us 2 teraz um, na PS5 z tym upgradem. To się chyba nazywa upgrade czy patch, nie wiem, do z wersji PS4 do, do wersji Ty PS5. Tak, 2, tak, ja to przyszedłem to... raz tylko na PS4, co nie? A teraz no. jakby absolutnie nie widzę żadnej różnicy. Ja być może jestem, nie wiem, jeszcze jakiejś poprzedniej generacji. Jak gra wygląda ładnie, to wygląda ładnie. I tam n- nie widzę, żeby to jakoś super płynniej działało, że jest 60 klatek zamiast tych 30 klatek. Jakby te, te wszystkie animacje, wszystkie ruchy i tak dalej były bardzo płynne w postałowej grze i yy, nie wiem, jakby spoko. Jakby fajnie, że ta gra dostała Może teraz takiego patcha zadziwi. Słucham?
2: Może teraz cię zadziwi.
0: Co mnie zadziwi? Podobnie... No ta gra. To jest trochę podobnie A płakałeś? Podobnie jak płakałeś z... Z... Tomek w momencie.
2: Nie. Wiesz, w którym momencie?
1: Nie, nie, to to... nie płakałem.
2: Realizm to ja nie długo serce.
0: Ja mam wrażenie, Tomek, że to jest trochę tak jak z oglądaniem po raz pierwszy filmów 4K, że też nie widzisz różnicy na początku i wydaje ci się, że jest tak samo, tylko teraz jakbyś pewnie włączył tą wersję z PS4, to dopiero wtedy byś zobaczył co, różnicę. co, wątpię, bo
1: tam jest w opcjach, że możesz przejść z 30 do 60 klatek. I przechodziłem sobie na 30 klatek i
0: no, no nie, tak naprawdę
1: o... dobrze, ładnie wyglądała, co nie? Jakby wszystko było bardzo płynne w tej grze. Twoje oczy nie widzą
0: po prostu więcej niż 34 Tak, tak to, jest... tak, to w ogóle nie widzą więcej niż 24 lata na sekundę tak naprawdę. To jest medyczny fakt. <grystanie> 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 E,
1: więc w każdym razie e, The Last of Us 2 jest sobie wielkim chiciorem, chyba cały czas się sprzedaje jak papieprzony. E, I jako, że powstaje teraz serial HBO The Last, A- The Last of Us 1, czy po prostu The Last of Us, e, to... S... To
2: by było coś nazwać serial The Last of Us 1.
1: <grym> A serial by się nie dziwił, jakby go nazwali The Last of Us Part 1, co nie? Jakby wiedząc, że powstanie być może drugi sezon albo trzeci sezon. Bo często przecież takie decyzje podejmuje się jeszcze przed premierą często jakby...
2: 11 czerwca wiadomo, że ponad 4 miliony kopii.
1: Tak. Nie, no to oni ogłaszali Nie, tak oni ogłaszali na, jakieś... na tym summer show, game show, że 5 milionów upyknęło
2: Tak, tak, tylko właśnie przeczytałem to zdanie do końca i jest bardzo bez sensu napisane, więc kontynuuj, przepraszam.
1: E, więc w każdym razie powstaje ten serial HBO, on... Yy, 10 spod... milionów. Iga.
2: Przepraszam, 10 milionów kopii. Dobra, Dobra. przepraszam. To jak ci z
1: 4 milionów do 10 skoczył, ale co to za research?
2: No bo tam było napisane, że sprzedało 4, 4 miliony, były trzy kropeczki, wcisnąłem i było w pierwsze 3 dni. No. I teraz widzę, że e, klasyczne, 10, klasyczne widać, że masz źródła dziennikarskie,
0: takie, wiesz, tak nie wiesz, korzenie.
2: Ja, bo ja muszę szybko informację, a nie... nie bardzo, mi
0: się, bardzo mi się podobała ostatnio, przepraszam za off-top, ale reklama, jakaś taka oferta pracy w, do KFC i było zarób nawet zarób do 10 tysięcy złotych i takim małym fontem w dwa miesiące. Zobaczcie,
2: <grym> tak, kto tak. przyszedł. Też co uczestniczy w z
1: Tak, do igi przyszedł pies się łasić. No i w każdym razie, The Last to was, powstaje serial i powstaje remake tej gry, która całkiem niedawno dostała remastera. Um, I um, okazuje się, że ten remake będzie kosztował y, totalnie tyle, ile kosztuje po prostu pełna gra, a że teraz jeszcze pełne gry na PlayStation 5 kosztują więcej, niż kosztowały, czyli że 70 obie nerki. dolarów. Słucham?
2: Obie, obie kosztują Tak, 70
1: grę. dolarów. Jakby...
2: Jak ja weszłam na PSN-a, I... jak chciałam kupić Returnal, i Returnal to jest I... dobra gra, ja za nią bym dała pełną stawkę. Prze, przy okazji, okazji jest to nowa gra, co nie? Jakby... 350 zł na PSN, to stwierdziłam Jesus fucking Christ, nie? To, to jest prawie 100 więcej niż kosztowały wcześniej. Zgadzam to nie jest się. Mały w ogóle, jakiś taki tam, że podbili no. o trzy dyszki, nie? Zgadzam
1: się, ale aczkolwiek, jeżeli ktoś ci zaproponuje za nerkę 175 zł, to się nie zgadzaj. To jest 300. kiepska cena.
2: 300.
1: Ale dwie nerki, <grym> powiedział. Nie, A, za dwie nerki właśnie. ty chcesz 450, więc za jedną nerkę 170. Dwóch właśnie. nerek w ogóle. Nie sprzedawaj dwóch nerek, jakby to kiepski biznes. <grym>
2: To jest dobry biznes. Będę Nie. mieć
1: pieniądze i umrę. Win, win.
0: Po pierwsze, kiepska cena, po drugie, nigdy dwóch.
2: No z drugiej strony będę mieć pieniądze do końca życia, wtedy.
1: E, więc tak, no i e, pojawiło, się, pojawiło się dużo bardzo negatywnych komentarzy na ten temat i jest, rzeczywiście zrobiłem poszukiwanie na Twitterze, rzeczywiście jest coś kinda hashtag money grab albo cash grab, znaczy kinda, bo to nie jest hashtag, tylko po prostu w, mnóstwo, w, całej, w kilku tysiącach się pojawia to sformułowanie, że jest to skok na kasę eee, i eee, eee, na to oburzył się jeden z twórców tego, eee, tego remake'a, Robert Morrison, który jest animatorem i który pracował wcześniej chociażby przy tym eee, nowym God of War, po prostu God of War 2018, tak? To chyba 2000, tak, God of War 2018.
2: W, tym w każdym razie, no.
1: I... Słucham? Tak, rybucia. przy cię dokładnie. I pracował też przy Resident Evil 7. E, I on twierdzi, że e, jakby jest to sk- najbardziej skrupulatnie budowana i projektowana gra, e, przy jakiej kiedykolwiek pracował w swojej karierze, e, że bardzo dużo bardzo uwagę do detali przywiązują w tej produkcji i że jest to dla niego bolesne, jak słyszę właśnie, że, e, że jest to money grab. E, co? Jakby wydaje mi się, wszystkie serwisy o tym pisały i nawet to rozumiem, bo to jest takie, nie wiem, emocjonalna, emocjonalna um, reakcja twórcy gry na jakąś krytykę, jeszcze zanim ta gra wyszła. To jest dosyć łatwy klik, co nie. Dla, dla serwisów internetowych. E, I ja, jakby ja rozumiem um, pana Morisona, że on jest związany z projektem, przy którym pracuje i, i spoko i jakby cieszę się, że dużo uwagi jest poświęcane temu projektowi, że najprawdopodobniej to będzie ładny, dobry remake, fajnie zrobiony i jak zresztą chyba nie mieliśmy co do tego wątpliwości, tak mi się wydaje, bo to robi to Sony i pod jakimiś tam auspicjami Naughty Dog to robią, więc więc myślę, że jakoś nie była tutaj auspicjami. Przepraszam. (laughs) Pardon my French. A W ogóle ostatnio bardzo zwróciłem uwagę, bo zwróciłem uwagę na to, że po angielsku mówi się na przekleństwa, że to jest francuski, a po Polsce mówi się na przekleństwa, że to łacina. Śmieszne, co? Śmieszne. No. Spodziewałem się Aha. bardziej takich... Nie, nie wiem, czy
2: śmieszne, jedyne. ale ciekawe.
0: No, <laughs> mnie mnie rozśmieszyło, mnie bawi jakby. Więc jakby... Najważniejsze w szczęśliwym życiu to niskie standardy, no. Co za dużo mówić. <laughs>
1: Powiedziałbym, ja że, w końcu, że... że w końcu przyjazdę się z Tobą, ale nie powiem tego.
0: Przerywa, Przed... serywa, Przed... 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 totalnie Przed nie powiedziałem to.
2: Dominik wysłał mema i powiedział: Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale bardzo, bardzo mnie to rozśmieszyło". I wysłał mema i tam jak napisał, też nie mam zielonego pojęcia dlaczego. No właśnie, <głos》>
1: to, 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 to w ogóle nie był śmieszny mem, to w ogóle nie był mem, moim nie zdaniem był, w ogóle. Nie był za bardzo śmieszny. <głos> Ktoś napisał tam informację historyczną, a później był obrazek z podpisem i tylko jakby to to jeszcze nie czyni to mema. Był podpis,
0: to był podpis, to był obrazek z Better Call Saul i to ma kontekst y, serialowy. Okej, okay, okej. Okay. Być może
1: po prostu nie znam tego kontekstu serialowego. E, ale to był po prostu fakt history, że nawet
0: nie było ci nie dowcy pani z takiego. <grym> znaczy zgadzam się, że to nie był zbyt śmieszny mem, ale się z niego bardzo śmiałem, no. A teraz się zmściłem na tobie za, za tą, tą tamten przytyk pod moim kierunkiem. Zasłużony zresztą, ale twój jest zasłużony, więc jesteśmy...
3: Jesteście
2: kwita. Roz, Dobra. Rozsądzam znaczy, to.
0: nie, nie, ja bym chciał ci powiedzieć, że
1: rozpocząłeś, wiesz, wielopokoleniową <grym> wojnę pomiędzy naszymi rodami. <grym> <grym> Okej. <Okay>. To no dopiero <grym> pierwszy <grym> Moi potomkowie dojadą twoich potomków, co nie? A że ani ja, ani ty nie nie spodziewamy się mieć potomków, to to w ogóle przychodzi na jakieś nasze siostry i wiesz, kuzynostwo i tak dalej, co nie? I oni będą w 2050 roku rozstrzygali ten spór gdzieś tam, wiesz, na jakimś pojedynku czy coś takiego. Więc tak, więc jakby nie dziwię się Morrisonowi, aczkolwiek Dziwię się temu, że on się wypowiada publicznie na ten temat, bo to bardzo rzadko jest dobry pomysł, żebyś walczyć z krytyką gry, zanim ta kraja jeszcze się ukaże, nie mogąc tak naprawdę pokazać efektów swojej pracy, nie mogąc bronić się jakimś takim mięsem, jeżeli chodzi o, o właśnie tą grę. jakby czymś takim konkretnym, mięso, nie? Jakby, no, każdy mięso może napisać...
0: określenie. drogą, proszę, mięso, mięso to jeszcze inne określenie na francuskiej i łacinę. Tak, tak, e, więc, więc było to dziwne, a też
1: mi się wydaje, że no jest bardzo silne uzasadnienie dla krytyki, która może, może nie powinna spadać na grę, bo być, ja mówię, dla Last of Us Remake to może być świetna gra i, um, i być może dla wielu to ludzi będzie to będzie... ta
2: sama gra, którą graliśmy, tylko ładniejsza nawet, Tak, bo tak. Tak. Być może I dla wielu
1: ludzi... quality of
2: life więc być, być może nawet być będzie może... dobrze.
1: Być może dla wielu ludzi, którzy mają PlayStation 5, chociaż ich nie jest wielu, ale być może dla nich, jakby i nie grali w PlayStation 4 tą wersję, to to będzie pierwszy, um, pierwszy kontakt z tą grą i
0: będą się cieszyli. Bo... Ale swoją drogą będzie to remake, co jak już wiemy przy okazji wspomnianego już wcześniej tu na antenie remake'a Resident Evil 2, kiedy robi się remake to jest możliwe zmienienie całkowicie... Tak sposobu grania w tą grę, to może być inna gra, to może być np. Turowy turowy. Dobra, RPG.
2: ale come on, Resident Evil 2 <grym> przyszedł milion lat temu, tak, nie dałoby prawda, się tej gry to zrobić inaczej. A mieliśmy Last of Us 1, to potem mieliśmy Last of Us 1 znaczy remake, tak, ja ja i teraz mamy Last of Us, znaczy
3: remaster, i teraz zgadzam. mamy
2: Last of Us 1 i to, i ja pamiętam, kiedy tamta gra wychodziła, ja w nią grałam, tak, w sensie ja... tego remastera, więc jakby to nie było wcale tak dawno temu, dud.
0: Ja się totalnie skazam, ale mówię, że może to jest jedyna droga na, na uratowanie ich, żeby to był taki naprawdę remake, żeby zrobili to mówię, w innym gatunku w ogóle. Tam, tak, że to był lotniczy. albo Simulator, Simulator Lotniczy albo 3, <laughs> The Last of Us Part 1.
1: Albo taki ten, um, Space Sim.
2: Razem, musimy to połączyć i będziemy <laughs> mieć The Last of Us Part 1.
1: E, więc, więc tak, no jakby pod względem mi się wydaje strategii firm, które nad tym pracują, Absolutnie w centrum jest, jakby, jak oni to rozpisywali, ten projekt biznesowy na takiej tablicy, to tam na środku, na, na środku napisali takie money grab, <laughs> jakby tam easy money, co? Nie, trzy,
2: trzy znaki dolarów, nie miej czasu pisać więcej i tam. Tak, zwłaszcza jeszcze, i, zwłaszcza i, jeszcze
1: że sprzedają ją za 70 dolarów, no, jakby... Pomiędzy tam, nie wiem, 10-20 dolarami, za które chodzą gry indie, a 70 dolarami jest wiele innych dolarów i wiele innych wartości. I mogliby na przykład, nie wiem, powiedzieć, że za 50 dolarów ją sprzedajemy, albo za 55, nie? albo nawet za te, za te, kurde, 60 konserwatywne sprzed jeszcze dwóch lat. I, no I jakby przyjąć do wiadomości, że to jest stara gra robiona na nowo.
2: Nie, nie, ja się w ogóle tak zastanawiam, że to będzie takie trochę dziwne, bo na półce będziesz miał Last of Us jeden, ten pierwszy remaster, potem będziesz miał obok to i będziesz miał jeszcze Last of Us dwa, jakby nie? Mm-hmm. I, I jeszcze, I jeszcze w piecie, się będziesz miał ten dodatek
1: do Left Behind.
2: Tak, i ja kumam jeszcze, że tam będą pewnie jakieś właśnie bundle, albo że będziesz mógł kupić teraz to was, dwa z, teraz to was jeden, tym nowym, tak? I tam to kołam, że to może kosztować troszeczkę więcej, to są dwie gry. Ale to jest jedna pojedyncza gra, która już wyszła i którą najprawdopodobniej, jeżeli jesteś fanem w ogóle, to już masz dwa razy na półce, bo to też jest inna sprawa, że już ją masz dwa razy. Więc. Ta, ta cena to jest w ogóle coś, co mnie strasznie, strasznie mnie to zastanawia, dlaczego one, oni uważają, znaczy w sensie ja wiem, dlaczego oni uważają, że ona teraz powinna kosztować, ale literalnie powinna kosztować troszeczkę mniej. Przede wszystkim dlatego, że ten mimaster jest na rynku, nie? I teraz czy oni go wycofają z rynku, czy wiesz, bo odomiałam, że to będzie pudełkowe, w sensie nie wyobrażam sobie, że to będzie digital oni bo Naughty Dog tego nie robi, nie? Nie wiem. I czy to będzie z DLC? Właśnie też się zastanawiam, czy to, to będzie DRC, pakiet, nie? czy
1: to będzie pakiet jedynka plus left behind? Wydaje mi się, że jest to jedyna sensowna droga, żeby robić remastera takiego. No, czy remake'a. remake'a. No bo, no bo jakby, jak, jak kupujesz remake'a, to masz nadzieję, jakby kupić całość kontentu, jaka wyszła, no. co nie. Ale. Czy znaczy, to wiem. będzie
2: multi na przykład?
1: Wątpię. Wątpię bardzo, czy będzie multi. Bo to jest coś, co trzeba by było utrzymywać i wiesz. Co wiąże się no z tak, pewnymi ale to kosztami. To jest
2: kawałek jakby pakietu tego, nie? Kiedy to kupowałeś to oryginalnie za pełną cenę.
1: Właśnie. Nie e, nie w wiem, w ogóle, a propos tego multi, to, tym, to, to, to jeszcze jakby trochę prowokuje taką narrację o tym, że to jest skok na kasę. Bo powstaje teraz kolejny tytuł rozgrywający się w uniwersum, czy multiversum, czy jak, jak, jak to dam. The Last of Us. I to jest właśnie, to jest ten The Last of Us 2 multi, więc. Jeżeli, jeżeli robicie kolejną odsłonę jakiegoś cyklu, a w międzyczasie jeszcze wpychacie remake'a po dopiero co wydanym remasterze, no to, no to jak na to patrzeć, co, nie?
0: Jakby to To po co? Tak. Ja się chciałem tylko zgodzić z tym, co powiedział Tomek i nawiązać do tego, co mówił Tomek. Na temat różnicy w wyglądzie The Last of Us 2 na PlayStation 4 i PlayStation 5, że pomijając takie kwestie, ja właśnie jak klatkasz, tam jedni widzą bardziej, drudzy widzą mniej, no ale to nie jest to jakieś super transformujące dla gry. I pomijając rozdzielczość, ok, jak masz tam ekran 60 cali, no to jakby ma dla ciebie znaczenie, czy masz to 4K, czy nie, no bo po prostu to nie wygląda jak rozmazany gówno. To ja nie widzę takiej, jakby ten skok pomiędzy poprzednią a aktualną generacją. On się, moim zdaniem, jeszcze nie dokonał. Nie ma czegoś takiego. Jak, jak teraz sobie odpalasz grę na Xboxa 60 i porównujesz ją z grą na Xboxa One, czy PlayStation 4, no to różnica jest kolosalna. Jest taka we wszystkim. W szczegółowości, w modelach, w, w płynności animacji, no w, narracji. Jest, jest w narracji, w czcionkach, w, w, w konsekwencjach. <grafię> jakby wszystko czuć, Nawet że to jest...
2: to więcej jest... guzików na padzie, nie?
0: Więc, więc... więc jakby jak, jak słyszysz o grze i, i jak, jak słyszysz grze, z tamtej ery, że będzie jej remake, to się zastanawiasz, ojej, jak ona będzie teraz wyglądać taka odświeżona. A jak ja myślę o nas to was, jak ona wygląda na PS4, to sobie myślę, że kurde to jest dobrze wyglądająca jak ja, to
1: totalnie, totalnie są takie trailery e, zestawiające jed, e, to, ten remake z remasterem, nie. E, To są dwie bardzo dobrze wyglądające gry, takie mają trochę trochę inny kierunek artystyczny, bo ten remake będzie szedł w kierunku takiego dużo bardziej fotorealistycznego realizmu chyba, a a ten remaster był trochę właśnie taki w konwencji takiej bardziej giereczkowej, nie? No bo chciał być, bardziej, chciał być wierniejszy oryginałowi, który jednak wyszedł tam z 10 lat temu, więc jeszcze był taki, jak na dzisiejsze czasy, no, no, no nie, nie dzisiejszy, więc ten um, e, remaster, jakby, chciałbyś mu, mu wierny, nie? Ale nadal, kurde, to, su- to, to bardzo dobrze wygląda tam. To spoko, nie? nie miałem żadnego problemu z tym, żeby... jak, jak, jak wyglądał ten remaster, nie? Więc no bardzo to jest dziwne, że wychodzi ten remake a no, jeszcze... Będzie mi się
2: na pewno opłacało, bo to nie jest tak, że ja sądzę, że on się nie sprzeda.
1: Tak, to prawda, to prawda, że też, też nie sądzę, żebyś to się nie sprzedało. A jeszcze powiem a propos tyle, że gram sobie tego The Last of Us 2 i, i uważam, że to jest świetna gra, jeżeli chodzi o, o akcje. Jakby ja bardzo lubię, i to już chyba wspominałem, strzelanie w The Last of Us i w ogóle ich podejście do, do akcji pod, pod takim względem, że to są często duże otwarte areny, dużo rzeczy tam się dzieje, jakby te scenariusze Strzelanin wyglądają bardzo różnie. Bardzo dużo narzędzi masz takich, do których gra się przystosowuje, ale też które ci dają możliwość dokonywania jakichś takich różnych decyzji i i wybierania, nie wiem, tam ścieżki. Kurde, koktajle mołotowa albo strzelasz, albo tam próbujesz ludzi po cichu zabijać i tak dalej. I gra się super do tego dostosowuje. Ale jak ja narzekałem wtedy i chyba wszyscy żeśmy narzekali, nie wiem, znaczy nie wszyscy, bo Dominik nie grała, ale Iga też grałaś. Jak ja narzekałem na to, jak ta gra była jakby, Jak um, ta gra była chwalona za fobułę, tak teraz gram w nią drugi raz. I no już, już jakby wiem dokładnie, co się wydarzy w tej grze, więc mogę się jakby uważniej przyglądać tej fabule. I kurde. To jest trochę tak, jak, 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 my, jak my się podniecamy, nasze znaczy my jako środowisko growe, jak się podniecamy, że teraz u was 2 to jest taki w ogóle arcydzieło gier wideo, nie? To jest trochę tak, jakby filmowcy się spuszczali na Rambo 2, co? Nie że to jest, kurde, co to jest za głęboki film o wojnie, o zabijaniu, w ogóle o przemocy, co, nie? I ten Sylwester Stallone w ogóle Najwybitniejszy aktor wszechczasów. czasów. Nie. <laughs> jakby
2: to, to przepraszam, ta... przepraszam. Jest już film, do którego jest porównywany Raz to was 2. To jest licencja. Gdzie scena po scenie jesteś w stanie po prostu <laughs> analizować oba dzieła. I się zgadza, jakby matematycznie się zgadza.
1: Jest to. Y- no jest to przedziwne, mówię, jakby to, to jest gra, kurde, o zabijaniu zombie i zabijaniu ludzi i ona jednocześnie próbuje komentować zabijanie i są, są takie prześmieszne w ogóle. Na, na początku jakby za pierwszy raz nie zwracałem na to uwagi, ale teraz jak wiem, jak sobie zdaję sprawę, że ta gra będzie trwała 25 godzin i tam, ja zamorduję w tej grze 2000 ludzi, tak, bez kidu, co, nie? A tam są takie sceny na przerywnikach, że Dina i Eli wchodzą do pokoju i tam leżą dwa trupy, co nie? I one, o mój Boże, co tu się wydarzyło? O, ale jadka, co albo, albo Eli tam zabija kogoś nożem i Dina to komentuje, że o, o, ale chyba trochę się poniosło coś co nie? Jakby tam, dziewczyno, czy ty zwracasz uwagę, co wy robicie tam jakby w tym, w tym gameplayu, co
2: <grymne> no, ale wiesz, Tomek, to jest gra o tym, która ma Ci powiedzieć, że zemsta nigdy nie jest zemsta i przemoc nigdy nie są dobra, przez co przez całą grę się mścisz tak. i wszystko robisz przemocą, żeby, żeby Ci to pokazać.
1: I jednocześnie, jednocześnie ma, to co ja lubię w tych grach najbardziej, ma bardzo dobry gameplay, który Ci daje bardzo dużo frajdy z tej zemsty i przemocy, jakby, <grymne> który Ci bardzo e, gratyfikuje za to, że o, ale fajnie Ci się zabija, co? Ale tutaj super, co ja zrobimy, zrobimy jeszcze kilka takich fajnych systemów, żeby Ci się jeszcze fajniej zabijało, tylko pamiętaj, zabijanie jest złe. <grymne> <głos> Więc tak, no to mówię tak. I nigdy się nie mści, tak. Taki, taki poziom intelektualny, Rambo 2 to jest centralnie Gdzie, gdzie ja tutaj nie, nie chcę w ogóle Rambo 2 wrzucać, no jest no, spoko filmakcji, film, film akcji, Tylko na, naprawdę, no, myślę, że nikomu by nie przyszło do głowy, żeby powiedzieć, że Rambo 2 to jest kurde arcydzieło kinematografii. A w grach wideo The Last of Us 2 to jest centralnie po prostu najwybitniejsza gra ever w historii, no. Dominika, co jest grane u ciebie?
0: Ja mam plot twist. Yy, dla Was tak naprawdę. Dla Cię nas, nie bo dla...
1: słuchacze nasi nie wiedzą, co miałeś powiedzieć. <laughs> nie
0: słuchają, nie, nie czytają naszej agendy, bo ja wpisałem sobie w agendę starą grę i serial, którego nie skończyłem jeszcze, więc tam średnio generalnie. Yy, ale, ale w trakcie odcinka i po tym też Sosomek powiedział, że że Iga ma najnowszą rzecz, sobie przypomniałem, że schodzi w poniedziałek o 15.00 embargo na rzecz, którą recenzowałem i mogę o niej mówić, dopóki... Tylko muszę pamiętać, żeby odcinek po 15.00 opublikować. Jest to gra As Dusk Falls.
2: Poczekaj, to teraz... Jeżeli słuchacie nas przed 15 i przez jakiś, z jakiegoś powodu wzięliśmy i opublikowaliśmy to przed 15, to to jest wasza wina, jeżeli teraz tego będziecie słuchać i się Dominik zrzeka swojej winy na, na was. A jeżeli, tak, tak,
1: a jeżeli jeszcze do nie, do, słuchacie nas przed 15
0: i doniesiecie komuś na to, to pierdolić konfidentów w ogóle. Tyle bo powiem. Jest to również gra zapowiadana podczas tego samego pokazu, podczas którego pokazano Escape Academy. I jest to taka narracyjna gra, która Adam Pichotę określił, która trochę wygląda jak interaktywne brawo Fotostory. Czyli taka gra A to zrobiona. to
2: Detroit become desert?
0: Tak, tak. Okay. <laughs> taka gra bez animacji. To znaczy, tła są. One dosyć śmieszna technologicznie, bo tła są 3D ewidentnie. Natomiast postacie, które się w nich poruszają, są, takim, są nieruchome. to są takimi po prostu stop klatkami, które znikają i pojawiają się w różnych miejscach. I tam ich wyraz twarzy się zmienia, ale na zasadzie po prostu, że kolejna klatka się pokazuje. Ne? Ludzie strasznie jechali yy, ten trailer. Pa- pamiętam i kojarzę. Iga chyba też. Yy, właśnie za tą decyzję no Właśnie Detroit
2: Become Desert. To bo my to myśli,
0: wygląda tanio skończymy. dosyć. Yy, ja nie podzielam tego zdania. Ona mi się wydawała ciekawa i tam jest to jakiś sposób na ominięcie ograniczeń budżetowych, bo to robi jakieś relatywnie małe studio, o tym za chwilę. Więc yy, nie, nie uważam, żeby to jakoś strasznie na niekorzyść tej gry grało, akurat ta gra, gra, ta decyzja artystyczna. Natomiast Ty ja gra, gra mam i, ja tylko próbów. powiem,
1: Póki yy, jesteśmy przy tym, przy tym właśnie, jak ona wygląda, to ja tylko powiem, że ja ją znam tylko i wyłącznie z tych trailerów i to wygląda tak, że jak robisz gry, to zazwyczaj starasz się właśnie jakimiś sztuczkami graficznymi, za, m, zakamuflować niedobory budżetowe. A to jest taka decyzja estetyczna, która totalnie krzyczy: Nie mamy kasy
0: <śm-> <ś-> Nie? <ś-> i tak. Y- to znaczy mówię, ja się nie do końca zgadzam, ona potrafi wyglądać nieźle. E, tam jak wchodzą jakieś efekty świetlne w tych lokacjach i tak dalej, jakby nie, dosyć szybko się przyzwyczajasz do tego. Być może będę w mniejszości, e, być może no ludzie... Dobrze, ale
2: poczekaj, bo jakby zaczęliśmy o tym mówić i my ewidentnie we trójkę wiemy, o jakich grze mówimy. Ja nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę tak. z tego, co, co, co mówię, mówiąc Detroit Become Desert.
0: Ale to a, powiedziałem as powiedziałem, task tak, False. Ale... Czy możesz powiedzieć dokładnie... Jest to gra gra studia Interior Night i to studio zostało założone przez panią nie pamiętam w tej chwili, Caroline jakaś tam. W każdym razie pani była... W w branży gier. Pani zrobiła jakąś tam grę wcześniej. Tak, zrobiła. Pani była główną designerką Heavy Rain i Beyond Two Souls w Quantic Dream. Eee, więc <głos> Caroline Marshall się nazywa. Eee...
2: Jezu, za, za rozdziwienia, że. <głos>
0: tak! No właśnie na trailerze zmierzam...
2: już jest pokazane to jak to się, takie pajęczynki wyborów, nie? Które właśnie zmierzam.
0: Niektórych... Staram się powoli yy, dojść do meritum mojej wypowiedzi na temat tej gry Yy, które to meritum jest takie, że mówię, nie wiem czy ta gra będzie mocno krytykowana za tą, znaczy pewnie będzie za tą oprawę graficzną, ja uważam, że to jest najmniejszy jej problem, <laughs> bo bola jest bardzo słaba i yy, akurat ta oprawa to jest jeszcze takie coś, co, do czego możesz przywyknąć, natomiast to jest, to jest taki gorszy klon gier Quantic Dream, które same w sobie jakby możemy mieć różne opinie na ich temat w różnych momentach swojego życia, jak niektórzy tutaj obecni na niektórzy <grym> Mogą się. nie
2: wymienimy ich nazwiska. Się one,
0: mogą się one zmieniać mają one z pewnością jakąś swoją niszę i, i z pewnością y, są odbiorcy, które je cenią, ja uważam, że do teraz że Detroit jest taką spoko 7 na 10 sympatyczną giereczką. Y, natomiast y, As, Dusk, Falls to jest wszystko to, tylko gorzej Przede wszystkim ta gra się wywraca na tym, co powinno być. No to, to jest najważniejsze w takich grze, Szczególnie, że ona nie ma w ogóle gameplayu. Jeszcze w porównaniu do Detroit i Heavy Rain to, to, to są super gameplayowe gry, bo tam przynajmniej się chodzi tą, tym ludzikiem. Byś tak, dokładnie, no bo chodzisz tym ludzikiem, obracasz kamerą. Tutaj w ogóle tego nie ma. Tutaj jedyne co robisz, oglądasz te slajdy. Jedyne co robisz, to czasem masz jakieś QTE, że musisz nacisnąć guziczki w odpowiedniej kolejności. A, na, a większość czasu po prostu podejmujesz, wy, wy, dokonujesz decyzji. Czyli no w tym momencie ta gra już tylko i wyłącznie fabułą musi stać. I ta gra, jak czytałem sobie w zapowiedziach, to oni mieli w ogóle wielką wizję, że to będzie taki y, odpowiednik takiego prestige TV show. Czyli czegoś... Oni się oni konkretnie się powoływali, Oni się powoływali konkretnie na Breaking Bad i Fargo. Y, że to będzie taki growy odpowiednik tego. I że to, to będzie wow, historia... To,
3: to,
2: to, to... To jest bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. S- tak, jakby. tak. To...
0: Dokładnie. I, i, on, I ta gra absolutnie jakby nie doskakuje do tej poprzeczki. no nawet w okolicy tej poprzeczki w okolicach tej poprzeczki nie ląduje. Jest to reklamowane również jako historia tocząca się dwóch rodzin, które się zderzają przypadkowo i to jest taka pokoleniowa historia tocząca się przez 30 lat. To jest kłamstwo. To jest ewidentnie kłamstwo. Tak gra po prostu kłamie w, w swojej zapowiedzi. Bo to jest historia tak naprawdę jednego napadu. Faktycznie są dwie, dwie rodziny. To nie jest kłamstwo. I jedna z nich dokonuje napadu, to są tacy trzej bracia, którzy dokonują napadu na dom szeryfa, który oczywiście coś się skorumpowany, a oni oczywiście mają jakieś tam rodzinne powody, żeby dokonać tego napadu. Tam jest klisza na kliszy. To jest totalny, to jest jakby 100% cage'a w cage'u, bez cage'a. I, a z drugiej strony i, i oni po, uciekając przed policją z tą kasą y, trafiają do motelu i akurat w przypadkiem w tym motelu jest druga rodzina, która się tam zatrzymuje a ta druga rodzina to jest ojciec z żoną i córką, oni oczywiście mają problem małożeństwo, bo on ją o zdradę y, jest tam jeszcze dziadek w, tej, w, tej, w tym całym zamieszaniu który y, ma jakąś tajemnicę ale który jej nie zdradza I, i to mówię, no taka klisza na klisze nie? no oni wpadają do tego motelu, tam się rozgrywa Jakaś tam akcja, strzelanina, wiecie, no tam policja, ob- obława policyjna, tam podejmujesz jakieś decyzje. Yy, oni z tego motelu uciekają. Yy, chwilę tam jest ucieczka, po czym masz. I to jest pięć aktów, to, się, to jest trwa jakieś pięć godzin, tak na sześć rozdziałów, yy, każdy trwa mniej więcej po godzinie. I cała ta epicka drama na rozwiązanie się przez 30, 30 lat polega na tym, że masz tu jedną strzelaninę w, hot, yy, w motelu, później krótką sekwencję ucieczki. Yy, i ostatni rozdział to jest 30 lat później, coś takiego mniej więcej. I generalnie po prostu masz epilog, jakby to nie jest, tam, tam się nic później nie dzieje. To nie jest tak, że jest taki fenomenalny film, który Tomkowi kiedyś polecałem i nawet ostatnio mu go polecałem znowu, Place Beyond the Pines, po polsku kuriozalnie przetłumaczony na drugie oblicze. I to jest taki film, taki film właśnie pokoleniowy, on, się tam, on pokazuje faktycznie pewne wydarzenia, po czym on robi takie przeskoki czasowe i on jest taki w ogóle taką no naprawdę panoramę tworzy praktycznie, rodzinno-społeczną. Nie? I ja się spodziewałem czegoś takiego po tej grze, Ja myślałem właśnie, że, że wiecie, znamy jakieś zawiązanie akcji, ten napad, a później w kolejnych rozdziałach i tam w przyszłości będziemy jakoś obserwować to, jaki to wpływ miało na tych ludzi, jak później oni wybory życiowe podejmowali i tak dalej. Tam nic takiego nie ma. Tam jest, jest, mówię, ten jeden napad, ucieczka, jak tam jeszcze w międzyczasie w ogóle ten jeden z tych trzech chłopaków poznaje jakąś nastolatkę, z którą, która nagle postanawia z nim uciec z domu. I i, i jeden ostatni rozdział, który pokazuje tą córkę tych tych dwojga rodziców, która tam po prostu ma jakąś traumę z tego powodu. I okej, jakby znów totalna klisza, jakby nic, nic tam w temacie tego nie ma do powiedzenia. Przy okazji się wywraca na tym, na czym takie gry w podejmowanie się totalnie wywracają. To znaczy jest taki moment hmm, podczas tej ucieczki już z motelu, że oni, ci trzej bracia jadą z tą... Dwa dwaj w tym momencie już. Albo trzej. U mnie byli dwaj, bo jeden zginął w trakcie napadu. Ale może chyba nie zginąć. Jadą z tą córką yy, i, i, ty, i, i masz... Możesz decyzję, czy ją wypuścić. Jakby jeden z nich postanawiają ją wypuścić. I ty możesz zdecydować, czy ją wypuścić, czy nie. Więc ja ją wypuściłem. I ona uciekła. I potem... Był taki, jest ten moment właśnie po latach, kiedy ona wspomina tą traumę, jakby ewidentnie widać, że ona tak mówi o Jezu, ale to było straszne, jak ja wtedy jak on wtedy siedział u mnie w, na piętrze ze mną i powiedział mi, że była cicho i jakby spodziewa się, że zaraz będą kolejne wiecie, jakby tak to jest narracja prowadzona że ona będzie jakieś kolejne rzeczy przywoływać z tej przyszłości, co się działo w trakcie tego napadu tylko, że w mojej historii tam się już nic później nie działo bo nie po prostu wypuścili ona sobie poszła więc, więc to, się, to się w ogóle nie klei u, u mnie się przynajmniej nie kleiło no, i mówię, hmm. ja to porównałem tak sobie w głowie do czegoś takiego, jak wiecie, na końcu Fallouta 3, na przykład, czy praktycznie każdego Fallouta, macie slajdy. takie migawki, takie slajdy, co się działo później. To jest tak samo jakby powiedzieć, że tylko na Fallout się dzieje na przestrzeni 50 lat, fa- fabuła, ponieważ na koniec masz parę slajdów, które ci mówią, co było na końcu, nie? Jakby to jest, to jest, wszystko, co, to jest wszystko, co się dzieje w tym ostatnim epilogu, Tam nie, w tym ostatnim rozdziale. Tam nie ma żadnej nowej opowieści. Tam jest tylko takie po prostu krótkie pokazanie co się dzieje, co się działo z tą bohaterką tam, co się dzieje z tą bohaterką po kilkudziesięciu latach. I jeszcze do tego wszystkiego ta gra ma multiplayer, który polega na tym. Ja nawet chciałem, kurde, jak zaczynałem w nią grać i tak się miałem, ja jestem optymistą generalnie, jeżeli chodzi o gry. Szczególnie jak gra jest nowa, często mam takie Taki, taki miesiąc miodowy z grą, który trwał na przykład 20 minut, wypadł do tej gry, trwał. <śmiech> <śmiech> Żebyś sobie, o, fajne, trwa ciekawe miesiąc miodowy masz, co? co? Chciałem i zaproponowałem Owsianemu i mówię, sobie, żeby jeszcze z jego dziewczyną, narzeczoną, żebyśmy w trójkę sobie usiedli i w to pograli, ale później było mi tak głupio, że im to zaproponowałem, bo jakby kumam trochę m, koncept taki, że siedzimy w trójkę, wiecie, śledzimy jakąś pasjonującą akcję i zastanawiamy się, co teraz zrobić i tam jest, są jakieś takie opcje, że tam jedna osoba może przegłosować wszystkie raz na rozgrywkę czy coś takiego. Nie? I to by było spoko, gdyby cała ta gra to były właśnie jakieś takie sekwencje jak ten napad w motelu, który jest byłby myślę okej okay taki do grania wspólnego. I tam jest parę takich decyzji właśnie, kto, kto zginie, kto nie zginie. Jakby to jest spoko, ale przez 80% czasu tej gry, jak nie 90%, to są takie na totalnie banalne rozmowy, Takie, znowu, mąż widzi SMS-a od nieznanego nieznanego, jakiegoś Boba tam, czy, czy innego Briana na telefonie swojej żony i teraz zrobi jej awanturę, czy nie zrobi jej awanturę, nie? I jak ja myślę o tym, żebym siedział w trójkę ze znajomymi i byśmy rozkminiali teraz, czy zrobić awanturę żonę, czy nie, albo... A w ogóle większość tych decyzji to są nawet, to nawet nie są takie decyzje, to są po prostu decyzje na temat wypowiedzi tej postaci, tam, no to teraz, co nasz bohater myśli na temat osobistej odpowiedzialności, no? czy uważa, że tam człowiek jest odpowiedzialny za czyny, yy, yy, nie wiem, wy- yy, swoich rodziców, czy nie jest, nie, i tam, okej, okay. <ścoughs> no, tak z głowy strzeliłem, nie, nawet mm-hmm. problem się w tej grze pojawia, ale to są tego typu rozkminy, to są takie, kurde, nudy po prostu, no. 5 yy, i, godzin i,
2: mówisz czegoś takiego, bez gameplayu.
0: 5-6 pięć, pięć, godzin bez gameplayu, jest kilka takich. Wszystko, wszystko
2: jest voiceover, rozumiem, nie Wszystko tak jest voiceover, wszystko jest
0: voiceover tak. okay. I, i mówię, jest ta sekwencja napadu, jest nawet spoko, ale to jest jedna sekwencja na całą grę, a przez jakiś czas są takie kurna po prostu rozmowy. To są takie, cały pół aktu to potrafi być rozmowa i to mm, operujące absolutnymi banałami, yy, gdzie cała twoja decyzja to jest. Mm, co powiedzieć na jakiś temat, a nawet, albo, albo nawet jakie pytanie zadać, bo tam nie ma drzewek dialogowych, tylko masz trzy opcje, o co zapytać, nie, i tam o co zapytasz, o to zapytasz, no i zapytałeś, super, nie? Earthshaking consequences teraz będą, nie wiem. Bardzo byłem rozczarowany tą grą. Ona w ogóle... Ona się w ogóle kończy w takim momencie, że ja myślałem, że ona się będzie dopiero zaczynać. Byłem zadziwiony. Przy okazji kończy się cliffhangerem, co jest przedziwne, bo jak mówiłem, tam jest jeszcze tajemnica tego dziadka, który tam ma jakąś przeszłość w tym miejscu, o której nie wiemy. No, ale to I to wiesz, jest jakąś
2: drugą część sobie tam. To...
0: <laughs> Albo DLC. To jest jakoś tak zajawiane nam na końcu, że, że, że tam jest jakaś historia w tym, ale po co? <grym> nie wiem. Fatalna jest ta gra, naprawdę.
2: Czyli nie wróżysz jej sukcesu.
0: Nie wróżuje jej sukcesu. Znaczy jest w Game Passie, więc... Więc to jest. To jest jedna z takich tam... gier,
2: co jak ją widzisz, to wie, że ona będzie w game passie. Day one.
0: Tak, i przypuszczam, że dla osób, które niespecjalnie dużo grają w gry, może być to w tym jakaś frajda, że tam podejmują decyzje i, i widzą ich konsekwencje, ale. no... Tam nie ma nic nowego. Mówię, tam, tam jest wszystko to, co było już w Detroit. Są te takie linie czasowe, ale są dużo, dużo gorsze niż w Detroit, bo tam widzisz na nich, jak mało tych rozgałęzień jest tak naprawdę. W Detroit faktycznie, w Detroit właśnie te linie czasowe były super, bo one ci pokazywały właśnie, jak ta gra cię nie oszukuje, jak y, tam potrafiły być takie rozgałęzienia, że w ogóle szło się w inne drzewko, że później w kolejnych aktach się to zmieniało, tam ona dosyć głęboko szła w to, y, w te konsekwencje twojej decyzji. A tutaj tych rozgałęzienia jest bardzo mało i to drzewko tylko pokazuje, jak płytka jest ta gra tak naprawdę. Yy, I znaczy i jak, cię, e, jak cię nabie... To,
1: co mówisz o tej grze, to właśnie w porównaniu z Detroit, w Detroit może było głupie jak na grę, i... ale miało właśnie przynajmniej było zabawne pod tym względem, że cię interesowało jak daleko możesz odejść w jednym i drugim tak. kierunku. Jak, jakby... Jak bardzo te scenariusze mogą się stać absurdalne, śmieszne, straszne, groźne i tak dalej, co nie? A to z tego, co ty mówisz, tak to. Dokładnie. To tak nie jest, bo, bo ten scenariusz praktycznie wygląda nie. tak samo zawsze, tak?
0: On praktycznie wygląda tak samo. Tam różnica jest taka, że tam jedna osoba przeżyje, druga osoba nie przeżyje, ale nie ma czegoś takiego jak w Detroit. Detroit ta historia mogła iść w dwóch zupełnie innych kierunkach, tak? Autentycznie, dramatycznie innych. Yy, że że nawet gatunkowo były jakby inne, inne opowieści. Tak, tutaj się nic takiego nie dzieje. I. I, i, I trochę chciałem w nią zagrać drugi raz, żeby, żeby zobaczyć sobie jeszcze raz decyzję, zobaczyć sobie jakieś jak in, in, inne, w sensie jakie będą konsekwencje tych, tych moich decyzji, eee, oprócz tego, że mówię, że widziałem, w tych rozgałęzieniach jest bardzo mało, no, ale chciałem zobaczyć, jakie one będą, ale kurno, jak sobie jak odpaliłem ten sam początek i tam znowu przegrać tą swoją córką i jestem... Pis- w ogóle pierwsze pierwszy akty gry, sam początek, to jest, że siedzicie sobie z córką na stacji benzynowej i gracie w zgadywanie, jakiego koloru są, są rzeczy na tej tej nie? I, 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 I w, w okolicy. Nie? I, I już samo to, Ta takie córka ja jebię, ma Nie dwa lata? Nie wiem, z osiem, tak na około 6 może. Więc no. Jest to takie. Nie wiem, no nie wyobrażam sobie autentycznie ludzi, którzy siadają, siadają żeby grać w tą grę i, i, i taką o, będziemy teraz grać i wytrzymują więcej niż 15 minut jakby, nie widzę tego, absolutnie nie widzę tego, to jest taki, taki obyczajowy banał najgorszej najgorszej wody, no nie wiem a, a, a te sekwencje kryminalne sensacyjne takie jakby one są co najwyżej znośne w zestawieniu z, z tą szkoda, tak,
2: to tak one. Bo tak samo jak ty, tam oczywiście śmiałam się z tej gry, jak ją zaczęłam pokazywać i było dobra. Macie obrazki, nice. <grym> Ale no spodziewałam się, że może pociągnie to fabularnie w jakiś sposób.
0: Tak, ja w ogóle miałem takie wrażenie, i właśnie jak ja zaczynałem grać w tą grę i jak ja słyszałem o nich, to ja miałem takie wrażenie, że ta decyzja artystyczna, ta taka niska budżetowość tej gry, że ona im pozwoli właśnie. Że dzięki niej ta historia będzie dużo dłuższa, dużo bardziej złożona, dużo bardziej skomplikowana, że właśnie oszczędzili w cudzysłowie kasę na technologii i na animacji, ale dzięki temu mogą naprawdę, jakby, wiesz, pomyśleć o wielkiej skali samej opowieści, że jakby to to, Ale to w ogóle się tam nie dzieje. Więc. Nie, nie polecam zdecydowanie. Piszę recenzję, nie wiem jeszcze jaką ocenę dam, ale nie będzie to wysoka ocena. I być może, się sobie dzisiaj trochę pogram, ale, ale mówię, no tam widać po, tych, po tym drzewku, że tam są, nie wiem, no niewiele tam się, tam się może wydarzyć.
1: Iga, tymczasem Lollipop Chainsaw.
2: Tak, Lollipop Chainsaw, która wyszła jeszcze w ogóle, nie wiem, czy. dwie generacje temu właściwie, jakby nie patrzeć, na Xboxa czy 360 i PlayStation 3 w 2012 bodajże gra... Gra Hopor Manufacture genialnego studia Goichi Sudy czyli Sudy 51 zwanego również co ma sens jeżeli nazywa się Goichi no, w każdym razie ma doczekać się remake'u w którym, który został zapowiedziany i w którym zostało powiedziane, że będzie bardziej re- realistyczne, co gracze i publika odczytali jako fakt, że, można, że, że mogą spodziewać się między innymi zmiany dość charakterystycznej i chyba najbardziej ikonicznej e, ik- ikonicznego elementu tej gry, czyli głównej e, postaci Juliet, tej czy liderki, która ma lizaka i ma... Która jest magiczną. tak, jest taką
1: bardzo przerysowaną, seksualizowaną postacią z, prosto z popkultury
2: Amerykański, Amerykański ale tak liderki, lat
1: 70 80 co nie gdzie tak, masz tak, czyli tak, liderkę, która, która ma sukienkę do połowy tyłka, nasze znaczy spódniczkę do połowy tyłka i... Yy...
2: I stanik właściwie sportowy. Tak, i ma
1: właściwie sportowy, sportowy, sportowy stanik i ma chłop- chłopaka swojego, który jest tam jokiem. No tak. A, i...
2: Przyczepioną do paska, tak. No i taki, taki, to był taki hack and slash, gdzie ona idzie do szkoły. I tak. I bogate zombie. życie erotyczne. I, tak. i No i zabija tych Zombi, tą tytułową mechaniczną i tak. I ma jakby, jak wszystkie gry Grasshopper Manufacture, to też ma jakąś taką trochę odjechaną fabułę z takimi bardzo teatralnymi kaczenkami i postaciami. No i ona doczekała się w ogóle takiego bardzo dużego cult following, w sensie ona tam się sprzedała, ona się nie sprzedała tak źle, bo ona sprzedała tam ponad milion kopii, a Grasshopper Manufacture nie sprzedaje bardzo dużo gier, bo oni robią bardzo dziwne gry w ogóle. To są ci ludzie od Killer7 albo Let It Die albo chyba Silver Casea też zrobili z tego co pamiętam, no dużo rzeczy w każdym razie wydali, które mają właśnie taki kult, to są takie kultowe klasyki bardziej niż dobrze się sprzedają. Stąd najprawdopodobniej, a jeszcze No More Heroes przecież. Stąd najprawdopodobniej w ogóle ten remake, bo ty, Tomku, zadawałeś pytanie, dlaczego w ogóle to remakeować? Mi się wydaje, że właśnie przede wszystkim dlatego. Przede wszystkim dlatego, że ta gra się dosyć dobrze sprzedała na jakby możliwości tego studia, więc w sumie z drugiej strony, dlaczego nie? Plus ma charakterystyczną postać, która jednak pojawia się w dyskursie giereczkowym, nawet jeżeli w kontekście, żeby pokazać właśnie przeseksualizowane kobiety w giereczkach. Juliet nie zostanie zmieniona, ten model i jej projekt mają zostać w w tej grze, która teraz ma się ukazać, co twórcy mieli na myśli, mówiąc o tym, że ten remake będzie bardziej realistyczny, to chcą wziąć jakby całe odkrycia technologiczne, które są na obecnej generacji, no i tą grę, żeby, żeby wykonać, żeby ta gra po prostu lepiej wyglądała, nie zmieniając raczej stricte tego, co w niej było w tym oryginale. W sumie tyle. Kuba Zagarski bardzo lubi tę grę i bardzo często o niej mówił, to, więc co, e... wydaje mi się, że stąd głównie dlatego, co z nią. E, powie... Ja w tę grę grałem chwilę, więc trudno mi jest cokolwiek o niej mówić, natomiast czy się cieszę? Tak, cieszę się bardzo mocno, bo wszystko go i czy sude bardzo chętnie przyjmę. I lubi,
0: lubimy Kubę, a Kuba na pewno też się cieszy, więc... Tak. To ja w nią grałem
1: go, go chyba you. trochę dłużej niż chwilę, bo za, za 2-3 godziny w nią grałem, ale powiedz mi, Iga... E... Czy spodziewasz się jakichś problemów y, wokół tej gry, jakiejś, jakiejś awantury? Właśnie w związku z tym, że ona jednak... Y, no w 2023 roku, jak ona wyjdzie, to może być na y, portretowanie kobiet w niej y, bardzo bardzo ryzykowne. I ja tu od razu powiem, że to nie jest tak, że ja jestem jakimś wielkim krytykiem tego, bo ja grałem w tą grę i ona robi to wszystko bardzo świadomie. To jest bardzo takie... Um, tak, to jest bardzo w sensie, takie właśnie... te
2: wszystkie stylizacje, których używa Suda są bardzo... takie, że tak powiem, w punkt i same siebie komentują troszeczkę. Tak. Wszystko, to, wszystko to, co jest w tej grze, ono jakby samo siebie zazębia, bo to jest wszystko w ten sam sposób przerysowane. I to, i to, jest,
1: i to jest coś takiego, że to jest gra z, stworzona przez konsumenta popkultury, kom- komentując tą popkulturę, ale jednocześnie tak bezwstydnie czerpiąca z tej popkultury, jakby cytująca to na lewo i prawo z niej. i Przy okazji też, można bardzo łatwo argumentować, że ta gra w pewien sposób oddaje sprawiedliwość takim przeseksualizowanym postaciom, bo, bo tutaj totalnie ta Juliet ona się chyba nazywa. Juliet. Ona, ona jest właśnie taką. Juliet
2: Sterling chyba. No.
1: Nie dość, że mocą sprawczą w, w tej grze, to jeszcze jest właśnie taką krude kopiącą tyłki, wojowniczką, która totalnie ma tam wywalone na te wszystkie niebezpieczeństwa, które ją spotykają i tak dalej. Więc jakby. No, tak jak lubię na przykład film Sucker Punch, co nie? Bo, bo uważam, że świadomie on czerpie z takiej przeseksualizowanej konwencji i, i on trochę komentuje. E, I trochę komentuje też widzów, którzy lubią taką konwencję. Tak nie wiem, czy w dzisiejszych czasach to ujdzie, co nie? Czy jakby mamy na tyle z, zniuansowany dyskurs wokół gier wideo, żeby ktoś się zatrzymał i powiedział, ej, ej, to może ma sens, co nie?
2: Czy jeszcze jest jedna kwestia, którą musisz wziąć pod uwagę, to jest gra japońska, mhm. wydana na też nasz rynek, ale ona, to, to też jest popkultura amerykańska przez tak. soczewkę japońską, co też jest dosyć ważne w tym kontekście, mi się wydaje. No ale Czy wiesz, wszystkie takie niuanse? Przyjmie? Nie wiem. Wszystkie nie wiem, takie w sensie niuanse jestem zainter...
1: W Shritstormie na Twitterze, co nie?
2: Ja jestem naprawdę ciekawa, co się stanie, jak one wyjdzie. Jestem też prawie pewna, że być może na przykład to klasyczne wdzianko Juliet będzie dostępne w grze, ale na przykład defaultowo będzie ubrane inaczej. Bo też tak może być. Bo to, że oni powiedzieli, że nie zmienią modelu jakby i, tam, i ubrania, jakby tak. Być może badania rynkowe pokażą im coś innego. Ale też, tak, tak szczerze, nie wydaje mi się, że jak ta gra wyjdzie, to żeby zyskała nie wiadomo jaki rozgłos, w sensie nie wydaje mi się, żeby ludzie się na nią rzucali.
0: Właśnie to jest coś, o czym ja teraz pomyślałem, że być może ludzie, którzy robią tą grę i którzy wydają tą grę, oni by nawet chcieli, żeby tak jak było Tomek, bo generalnie marketingowcy to lubią, żeby żeby gra stała się tematem dnia, że jeżeli wybuchnie jakaś burza, to wszyscy będą o niej mówić i każdy będzie będzie musiał mieć zdanie na ten temat, tak? nie ma nic lepszego dla, dla marketingu gry. Wiesz, żeby i taki stała się takim kult...
1: i taki nie, bo to może być bardzo toksyczna awantura i ta gra raczej będzie miała jakiegoś wydawcę i to może dojść do takiego poziomu, że wydawca może powiedzieć, ja jednak nie chcę tego, co nie?
0: Więc... No, okej, okay. może tak, może nie, ale, ale tak jak mówi Iga, ja raczej, ja raczej jestem zdania, że raczej to nikogo po prostu nie obejdzie, bo ta gra niestety mało ludzi obchodzi.
2: Tak, jeszcze szczególnie, że tam jest jeszcze jedna, jedna kwestia, o której nie powiedziałam, bo ta gra nie jest dostępna teraz jakby w tej kompatybilności wstecznej, dlatego że soundtrack, w sensie licencje na soundtrack się przedawniły. Ja nie jestem mocno związana z tym soundtrackiem, ale myślę, że są ludzie, którzy w nią grali i pamiętają konkretne kawałki, które tam były i teraz ich tam nie będzie, więc nawet dla fanów to będzie troszeczkę inna gra. Ja się cieszę, że ona wyjdzie, bo pewnie będzie bardziej grywalna, na, w 2023 roku, niż jakbym miała sobie za rok odpalić się na Xbox 360, nie? Ale no... Nie sądzę, tak jak powiedział mnie i tak jak ja powiedziałam, zgodzę się sama ze sobą, jakby ja nie sądzę, że jak ona wyjdzie, tak... No ja, i ja też się e, ja ze sobą nie, i, zgodzić. No tak, tak, tak. Ja nie sądzę, że jak ona wyjdzie, to to będzie takie wow, trzeba o tym rozmawiać, tylko ona wyjdzie, sprzeda się tam na tyle okej, okay, żeby się zwrócić, to będzie tyle. Ja bym wolała, żeby gra z hopperzy robili coś nowego, tak ogólnie. Ja lubię... Nie wiem,
1: jeżeli to się sprzeda w okolicach bańki, no to to już jest... Bańka to już jest taka gra, o której się lasie gadać, nie? Yy, zwłaszcza, że to jest gra właśnie, którą dziennikarze... Nie wiem,
2: czy ona się sprzeda znowu w okolicach bańki, tak szczerze. No, musi... no bo ona wcześniej bo się sprzedała sprzeda w bańce, tak, więc tak... Nie wiem, też zależy, jaki to będzie remake, wiesz, być może jakby dużo, jeżeli to będzie zła gra, w sensie, jeżeli źle to zremakują, to to będzie główny aspekt, o którym ludzie będą mówić. Trzeba poczekać. Jest to, jakby, czy się tego spodziewałam? Nie. Jakby zupełnie się tego nie spodziewałam, więc no, zobaczmy, zobaczmy, co przygotują.
1: Tak a propos propos samej gry, bo ja mówię, chwilę w nią grałem, to bardzo mnie interesuje, czy uda im się trochę poprawić gameplay, bo... To był taki hack and slash, który był bardzo płytkim hack and slashem, który tak na, na, na dłuższą metę w ogóle się nie wciągał. Nie, nie było tam jakiegoś fajnego konstruowania kombosów, jakiegoś e, jakiejś, nie wiem, strategii obronnych i tak dalej, tak dalej, tylko było maszowanie, kurde, ataku i po prostu szedłeś przez hordy zombie i mordowałeś je i czekałeś, aż Juliet skomentuje w ogóle kolejny, kol, kolejny wiesz, kolejny super wynik, nie? który mm-hmm. absolutnie żadnego wysiłku się nie przynosił, więc jakby ja Trochę ceniłem, znaczy nawet nie to, że ceniłem, ale doceniałem trochę to, co tam Suda próbował zrobić e, pod względem właśnie takim estetycznym, komentowania, popkultury i tak dalej, chociaż, no nie wiem, też nie, nie jest to do końca moja bajka, e, ale moim zdaniem to była średnia gra, co nie? Pytacie również, co jest grane u mnie, więc... Co jest grane ja mam... u ciebie,
2: Tomek? Tomek, co jest Tomek, 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 halo? Halo, poza, Tomek?
1: Poza The Last of Us Tomek. 2.
2: Tomek, No jestem, jestem,
1: ja właśnie ci będę mówić, co jest grane u mnie, Co, skoro co jest
2: u ciebie grane?
1: Jeszcze w ogóle a propos, bo przez to, że kurde oglądam tu HBO i przez to, że cały czas oglądam rodzinę Soprano i ta Rodzina Soprano jest naprawdę fatalnie tłumaczona, to nie fatalnie. Ja nie wiem w ogóle, czy tłumacz rozumiał, o co chodzi w tym serialu, że nic? czy on w ogóle nadążał ja, za akcją.
2: Ja, ja mogę podać przykład z, z super amatorskiego tłumaczenia X-Files, kiedy uh, Skali się pyta Moldera, była taka trochę zazdrosna, gdzie poznał tam jakąś uh, dupę, która przyjechała tam im pomagać w tym, i ona mówi, uh, Mulder mówi zdanie, I met her at Oxford, I was young and she was brilliant, nie? Mm-hmm. I jest tłumaczenie: poznałem ją w Oxfordzie, ja byłem młoda, ona była brylantem. <laughs> I potem jeszcze było: so hold on to your hat, Scully, because you're gonna love this. Tak? I jest tłumaczenie: więc zawieź to na swoim kapeluszu, Scully, bo cię kocham. <laughs> Czy tam połóż, to nie, jak bo ja, to ja
1: chciałem tylko powiedzieć, że zwróć, zwracam uwagę teraz to tłumaczenie, ale mogę, mogę sobie wypisać następnym razem e, jakieś przykłady, bo naprawdę to jest e, tragiczne jest to tłumaczenie, ale e, z kolei okazuje się, że tłumaczenie teraz O was 2 też to jest był, dosyć to, słabe.
2: To było tłumaczenie z Bychwisza, bo to pamiętam, że jak były, że jak były teksty z Bychwisza, to totalnie bo
1: byliśmy te... Je, jest, ta słynna, jest ta słynna scena z teraz 2, gdzie Eli m, jako jeszcze nastolatka mm. zostaje zaprowadzona tam do Muzeum e, Historii i Nauki w Wisconsin, który jest w ogóle republikańskim stanem i chciałem powiedzieć, że to jest już w ogóle mega nierealistyczne w tej grze, bo w Wisconsin w ogóle nie wierzą w ewolucję, więc tam nie wiem dlaczego tam mają muzeum dinozaurów. Ale, ale tam... I, i, jest, I ona najpierw znaczy, ogląda dinozaura, a później ogląda statki kosmiczne. Nie? Znaczy,
0: chwilka, chwilka. Nie chyba, Wisconsin,
1: przepraszam, tylko Wyoming.
0: Ale chyba niewiara w ewolucję nie oznacza jakby niewiary w istnienie dinozaurów.
1: Oznacza, że y, y, tak, ludzie, tak, którzy... Wie... nie wierzą w dinozaurów. A, okej. Okay. Wow. Kreacjoni... Znaczy, wydaje mi się, że niektórzy kreacjoniści, przynajmniej Maciej Giertych, ojciec Romana Giertycha, wierzył w dinozaury, y, ale uważał, że dinozaury żyły równolegle z ludźmi i że stąd mamy legendę o smokach. okej.
2: Okej, okay. okay, powiedzieć, że w Wyoming jest co najmniej pięć muzeów nauki i przyrody. <śmiech> I <śmiech> jest to... Tyłu.
1: Przede wszystkim to muzeum jest mega dziwnie ulokowane, bo... Mi się wydaje, że oni trochę przesadzili ze skalą apokalipsy, która spotyka ten świat. I to muzeum mimo, że tam oni je odwiedzają jakieś 10 lat po końcu świata, ono już jest totalnie odcięte od jakichś dróg i tam trzeba się przedzierać przez gąszcze. Nie wiem, jak tam, jak tam ludzie dojeżdżali wcześniej do tego muzeum. Nie ma żadnej drogi doprowadzonej nic takiego, co nie. A, a wątpię, żeby pływali i nurkowali i przedzieraliśmy znaczy, przez mogło, gąszcze, tak takie głównie katrowie.
2: Obronie Last of Us 2, jako że ona tam jest w kontekście niespodzianki na urodzinę, to może nie mogli iść główną drogą, żeby się za szybko Ale nie Ale nie, ty tam
1: w końcu y, idziesz przez te gąszcze, przez te haszcze i wychodzisz jakby przed sam, przed sam, wiesz, front tego muzeum, co, nie? I jest parking, i do tego parkingu nie dochodzi żadna droga.
3: A, okej. Okay. <laughs> no, 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 no.
0: Może już mieli latające samochody w tej rzeczywistości.
1: Może tak, może tak, może no, już, w każdym razie... Może...
2: Może w trakcie apokalipsy już zawinę i drogę po prostu, tam wiesz, w trakcie... W
1: każdym tej razie tej jesteśmy zawieszek. w dygresji, w dygresji, w dygresji, bo e, tak naprawdę chciałem tylko powiedzieć, że tam Eli w końcu dochodzi do, tego, do tej sekcji kosmicznej i mm. rysuje sobie w notesiku, e, ona zawsze marzyła o podróży kosmicznej, jakby tam już od pierwszej części, co nie, jest zafascynowana podróżami kosmicznymi i tak dalej. I rysuje sobie prom w kosmosie, co nie, tam e, lecący i podpisuje to one day. I polski masz to przetłumaczył jeden dzień. Zamiast <laughs> pewnego dnia. Nie, więc więc e, no, tak, e, jakby, tłumaczenie to jest trudna sprawa. Znaczy, ja rozumiem, że najprawdopodobniej po prostu nie miał kontekstu, nie, ale nadal Został no, jest... to w Excelu i tak, jest, tak, no. tak, tak, tak. No, drogą... najprawdopodobniej,
0: najprawdopodobniej to nie jest jego wina, ale nadal jest to śmieszne. Tak samo jest. Ten sam problem ma jeszcze ta gra, o której mówiłem, as Dask Falls, bo grałem w nią. Niestety z po polskimi napisami przy Beesklinie móc też robić do, do publikacji i to, co mówił Tomek o Sopranos, tam po prostu e, non-stop e, mylenie rodzajów postaci, kto do kogo mówi, czy on, czy ona, i po prostu masakra pod tym względem.
1: E, no, ale co jest u mnie grane, to są dwa stare filmy, które sobie odświeżyłem, jeden to Egzorcysta, drugi to Zakładnik e, i... E, ja bym chciał powiedzieć, że egzor- ja, się, ja włączyłem sobie egzorcystę, bo byłem sam na weekend i stwierdziłem, ok, jestem dorosłym człowiekiem, obejrzę sobie horror, będę się bał i teraz pytanie, jaki horror o- o- obejrzeć i stwierdziłem, o kurde, jest egzorcysta, to jest de horror, najsilniejszy horror wszechczasów czasów chyba, co nie? Obejrzę, ale się będę bał, ale będzie fajnie.
3: <śmiech> nie, jakby.
1: Egzorcysta to jest taki horror, jak, jak, jak bierzesz fakt albo Super ekspres w kiosku i tam masz na pierwszej stronie takimi czerwonymi trabi horror. Nie. Facet wyżygał się na drugiego faceta. Nie. Bo to jest film, który w ogóle nie jest straszny. Absolutnie w ogóle, ani przez tam moment jest, Tam jest jedna scena, przez którą się czułem przez momencik trochę zestresowany. I to jest scena, która jest takim. Mm, Takim trochę żartem tak naprawdę z konwencji horrorowej, bo główna bohaterka wchodzi na strych i tam właśnie jest takie budowane bardzo klasyczne horrorowe napięcie, że... Ona słyszy jakieś głosy, zostaje jej zdmuchnięty, Znaczy ta świeżka, którą niesie ze sobą, gaśnie, i tak dalej. A później się okazuje, że jakby nic tam nie ma na tym strychu, że to tylko sobie jakby wkręcała tą schizy, nie? Jakby to, to nie jest jeszcze ten moment, kiedy ten cały tam demon nawiedza jej córkę i, i dochodzi do tych egzorcyzmów, i tak dalej. Bo w momencie, kiedy ten demon nawiedza tą córkę i dochodzi do tych egzorcyzmów, to ten film jest po prostu strasznie świeżny. Jakby. Ta córka w ogóle gada jakieś przedziwne rzeczy na temat w ogóle ze wszystkimi chce się ruchać, ze wszystkimi. Totalnie co nie. To jakby... no jest nawiedzona.
2: Przecież kobiety, nie... które mają pociąg seksualny są czarownicami lub są dowiedzone przez demony. Tomasz. No właśnie, ja nie Tomasz. rozumiem,
1: ja nie rozumiem, po co przedwieczny demon, który tam z tysięcy lat pewnie żyje i co? Jakby jego jedyną, jedyną nadzieją jest to, żeby zstąpić na ziemi i się trochę poruchać? Jakby, tak. To być może powinien oponować na przykład nim dorosłą kobietę, a nie dwunastolatkę? Jakby ma bardzo małe prawdopodobieństwo na ruchańsko, jak jesteś w ciebie co nie? <grystanie>
0: <grystanie> Więc nie cytujcie tego, e... nie cytujcie tego bez kontekstu, proszę.
3: <grystanie> <grystanie> <grystanie>
0: <grystanie> nie chcesz tego zdania podpisanego Tomasz Psaręgowski, nie jest tam,
1: <grystanie> W ogóle jest tam też taka słynna i bardzo bulwersująca w latach 70 scena właśnie, że ta 12 latka, niby rozsadzana tą taką właśnie chucią demoniczną się masturbuje. I... Tego w ogóle nie widać tak naprawdę. To jest taka, kurde, de facto sugestia. Nie wiem, nie wiem dlaczego to w ogóle było odważne w tamtych czasach. I jakby to jest, to jest też przy okazji scena, którą totalnie można było wywalić z tego filmu i on by nic za tym nie stracił, jakby ani tej demoniczności, ani niczego. E, ten demon to głównie zajmuje się żyganiem na wszystkich i, i właśnie opowiadanie, opowiadaniem sproszności. wprostności. E, egzorcyzmy polegają na tym, że staje dwóch facetów dookoła łóżka i po prostu się modlą. Jakby. I to, to jest jakby cały taki dramaturgiczny punkt kulminacyjny w tym filmie, że dwóch facetów stoi nad łóżkiem i się modli. I jakby po prostu czytają, kurde, Biblię, jakieś tam fragmenty i, i tak dalej. i Jakby nic więcej tam się dzieje. Jakby nie, nie, nie ma żadnego napięcia, żadnych zwrotów akcji, żadnej, żadnej, żadnego takiego e, zmagań się między dobrem i złem i tak dalej. E, a jednocześnie właśnie on ma taki bardzo tabloidowy podejście do, tego, do, tych, do tych egzorcyzmów i do, tego, i do tego w ogóle całego takiego problemu egzorcyzmowania, opanowania przez demony i tak dalej. Bo ten film, który trwa tam ponad dwie godziny, to cały ten egzorsyt trwał ostatnio chyba dwadzieścia, 30 minut, a przez półtorej godziny matka tej dziewczyny chodzi od lekarza do lekarza i każdy z lekarzy jej mówi, że nie wiedzą co to, nie wiedzą, co to jest, nie wiedzą co, co, co się dzieje. Tam bardzo długo myślą, że to jest choroba psychiczna, później, że są jakieś psychosomatyczne objawy tej choroby psychicznej, później, że ona... No i później jakby lekarze nawet dochodzą do wniosku, że ona najprawdopodobniej jest opętana, albo przynajmniej jest jakaś sugestia, przekonała ją do tego, że jest opętana i i być może te egzorcyzmy zadziałają nawet na takim poziomie czysto psychiatrycznym, że po prostu skoro ona sobie wmówiła, że jest opętana, to można jej wmówić, że została egzorcyzmowana. I dopiero wtedy, już tak godziny 40 minut...
2: Skuteczność symboliczna.
1: Tak, tak, coś takiego. I dopiero godziny 40 minut w filmie dochodzi tak naprawdę do tego prawdziwego egzorcyzmu, który, tak jak mówię, polega głównie na żyganiu. tak? tej mówi, że to jest zupa ta groszkowa. Z
2: groszku, tak, to jest zupa z groszku.
1: No, to, e, to, Totalnie to nie wygląda, tak, totalnie to nie wygląda jak prawdziwe żygańsko, więc... Y, y,
2: Ruchańsko, żygańsko
3: wszystko jest w tym odcinku.
2: <laughs> wow.
1: Jakby jestem strasznie, strasznie rozczarowany. zwłaszcza, że to jest y, y, film y, dobrego reżysera dosyć, y, Fritkina, E, który zrobił e, też e, To Live and Die in Los Angeles e, i jakby spodziewałem się i a i francuski, łącz, francuski łącznik też zrobił i spodziewałem się że, że jakby że on będzie miał jakiś pomysł na to, nie? A, a absolutnie nie, nie mam pojęcia dlaczego ten film IGA, może ty jako znawczyni horroru będziesz mi to marzyć, dlaczego ten film w latach 70. był takim wydarzeniem, jakby tak
2: znaczy, wiesz co, ja głównie o tym filmie wiem, że on był wydarzeniem i że to jest taki właśnie, taka cezura czasowa, że był film przed egzorcystą i potem były filmy jakby po egzorcyście. Ja go tak dobrze nie pamiętam, bo jakby znowu z agendy, której nie czytali nasi e, słuchacze. Ja pomyślałam, żeby go odświeżyć i żeby z Tomkiem porozmawiać, ale Tomek mi napisał, gdzie, gdzie mogę go zobaczyć. Można go zobaczyć aparent i wszędzie, więc... Jest zarówno na Netflixie, jak i
1: na HBO, tak?
2: Tak. E, ja, ja pamiętam, że on był przede wszystkim bardzo odważny jak na lata 70. w sensie tyle pamiętam o nim, jak, jak się o nim uczyłam jakby. No i wiem, że zaraz po nim się zrobiła taka w ogóle odnoga horrorów, które mówiły o egzortyzmach i tam opętaniu przez demony, czyli które są bardzo nudnymi horrorami, więcej taki sam jak ten, jak ten film. Ale jak na lata 70. po prostu no nikt... To, to jest p- najprawdopodobniej przede wszystkim do tego, że to jest dwunastolatka, wiesz? W sensie, dlatego to było takie odważne. Ale, czy, żeby ci jednak odpowiedzieć jeden do jednego, nie pamiętam. I też y- pamiętam, że bardzo nie lubię tego filmu. Pamiętam, że go widziałam, pamiętam, że o nim czytałam i nie widzę jego geniuszu.
1: Więc, no. Ja sobie, ja sobie teraz od czasu do czasu od, od, odświeżam jakieś takie właśnie stare kino i yy, coś co zabawne też odświeżyłem sobie w łącznika i to też nie jest za dobry film. Taki jakby.
2: A Sokoła Maltańskiego ostatnio widziałeś?
1: Nie, nie, Sokoła Maltańskiego nie widziałem, ale Sokoła Maltańskiego pamiętam. Pamiętam, że mi się nie podobał już w momencie, jak go oglądałem na studiach filmu znawczych pierwszy raz. Że to jest. Mm, to jest taki film bardziej dla. Mm, znawców ceniących sobie kryminały NUA niż autentycznie dobry kryminał noirzy, nie? Bo on już jest tak głęboko w konwencji i ta zagadka jest no tak... No
2: on jest taki Uber gatunkowy film. Tak.
1: Teraz, no. I ta zagadka jest tak skomplikowana, jest takim labiryntem tam i tak naprawdę właśnie chodzi o to, że to, to wszystko jest takim labiryntem, nie do rozwiązania i tak naprawdę do końca widz nie wie, o co chodzi z tym Sokołem Maltańskim i tak dalej, że no, to się kiepsko sprawdza jako widowisko filmowe po prostu. Co się natomiast e, zajebiście sprawdzę jako e, widowisko filmowe? To jest film Zakładnik e, z e, wyreżyserowany przez Michaela Mana z Tomem Cruise'a. zastanawiałem i, czy to jest, tak, się tak, to jest ten film. E, tak. E, to jest ten film. Pamiętam, i spokojny. z Jamie Foxem. E, tak i to jest właśnie. E, 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 jak go pamiętam, e, że mi się on podobał i jakieś tam kilka lat temu, 2004 to 18 lat. Jesus Ale my jesteśmy starzy. I pamiętam, że on mi się wtedy podobał. A teraz go... A teraz go tam... Czytałem, że na na Twitterze ktoś go tam strasznie polecał. I stwierdziłem, że sobie odświeżę. I autentycznie to jest film, który się świetnie zestarzał. On jest bardzo fajnie skonstruowany. Ma bardzo fajną chemię pomiędzy tymi głównymi bohaterami, czyli taksówkarzem i... Jamie Foxem i Tomem Cruzem, czyli taksówkarzem i płatnym zabójcą, który w ciągu jednej nocy ma obskoczyć pięć zleceń w Los Angeles, więc wynajmuje, a później bierze za zakładnika taksówkarza po to, żeby go woził po tym mieście, bo tak mu jest po prostu prościej. Co bardzo szybko okazuje się, że to nie jest, ale prostsze wyjście i tam nie do końca scenariuszowo jest spójne to, dlaczego on go po prostu nie zabija i nie bierze sobie kogoś innego jako transport. No ale... Jest to takie zawieszenie niewiary, że totalnie jakby to wyknąłem i, i, i nie przeszkadzało mi to. E, I on jest świetnie zagrany przez, przez ten okres, jest świetnie zagrany przez Jemiego Foxa. Ma bardzo fajne takie napięcie i zarówno pomiędzy nimi jakby w ogóle scenariuszowo tak Interesujesz się, czy mu się uda, czy zostanie powstrzymany przez kogoś, jak się okazuje, kogo on morduje i dlaczego, i jak się jakby początek filmu z końcem filmu się łączą, to tak to ma dużo sensu. To nie jest jakiś taki, nie wiem, um, popisuwa scenariuszowa, czy, czy warsztatowa, tylko po prostu to jest, to jest bardzo fajnie zrealizowane. Na, mam jeden bardzo poważny problem, taki ideologiczny z tym serialem, bo czy z tym filmem, bo on się rozgrywa na takim konflikcie charakterologicznym pomiędzy właśnie tym taksówkarzem i tym zabójcą. Na takim poziomie, że ten taksówkarz to jest taki człowiek, który ma... Który wiedzie życie, którego nie chciałby wieść, który nie realizuje swoich marzeń życiowych. On on chciałby założyć sobie swoją firmę wynajmującą limuzyny i od 12 lat jest tym taksówkarzem, jako taki part job dla niego niby, bo on, on odkłada na tą firmę wynajmującą limuzynę, ale tak naprawdę jest dosyć jasne, i zresztą w pewnym momencie to mówią wprost, że on po prostu boi się jakby zrobić takiego kolejnego kroku w swoim życiu, więc siedzi w tej taksówce, bo to jest bezpieczne i miłe i tak dalej. I on on tutaj jest skonfrontowany z tym płatnym mordercą, który jest z kolei takim człowiekiem czynu, takim, że tam trzeba działać, trzeba zabijać i tak dalej. I, I jak to bywa w takich filmach... No widzimy, obserwujemy przemianę głównego bohatera, tego taksówkarza, który się uczy czegoś od płatnego mordercy. I jakby ja rozumiem, dlaczego ten scenariusz jest tak skonstruowany, bo to musi być konflikt i musi być rozwój bohatera, aczkolwiek nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, co ten film mówi. Jakby, Jak jak spotykasz na na swojej drodze płatnego mordercę, który jednocześnie ciebie próbuje zabić w tym filmie, to być może nie powinien być dla ciebie? Jakimś bohaterem, godnym naśladowania? Być może no nie, nie powinien
2: wiesz, tak jakby wychodzisz z tego całego całe sobie myślisz, mana, no, ale to było. Nie? Ale ma trochę racji w tym co to, no, to jest na tej zasadzie.
0: Jakby w życiu, tak, no prawda leży pośrodku, tak, wiadomo. każdy ma swoją rację, tam, tak. I jakby jakby.
2: mokrą rybą, a na sam koniec sobie myślisz, kurde, no mogę z tego wyciągnąć przynajmniej jakąś lekcję, no. <grym>
1: No właśnie, właśnie dokładnie, dokładnie o to mi chodzi, że tak wydaje mi się, że jak spotykasz płatnego zabójcy na swojej drodze, to nie wyciągaj lekcji z jego stylu życia. To, to nie, to tak by, możemy, możemy po prostu uczyć, tak bez żadnej awantury, bez żadnej dyskusji przyjąć. Jego tryb życia jest zły, jakby nie wart naśladowania. No ale e... jak w życiu, popatrz,
2: bum, bum, tam dostajesz, się, to dostajesz. To jest się... TVVM, Jakbyś miał jedną, jedną szansę Jedną okoliczność, w której mógłbyś coś zrobić. Czy byś to zrobił, czy byś dał się temu po prostu wymknąć?
0: No? Ja pomyślałem sobie, że są czy ty właśnie wiele innych rzeczy, nie ma Maiga?
2: Tak, powiedziałam.
0: Jest wiele innych rzeczy, których nie należy się uczyć od padłych morderców. Tryb życia to może tam nie jest największym problemem, że tam, nie wiem, mało śpi i niezdrowo się odżywia. <laughs> nie jakby. Tutaj, nie tutaj jest problem. No nie, no, ale jakby. Właśnie mi się wydaje, że
1: dokładnie w tym jest problem. Jakby ten człowiek jest człowiekiem czynu, ponieważ płacą mu za czyny, a jego czynami jest zabijanie innych ludzi. Bo To się, to, to się łączy ze sobą. Co, jakby podejrzewam, że gdybym pracował w innym, w, jakby na innym polu, się realizował zawodowo, to by miał trochę inną postawę życiową niż <grym> idź i rób to. Co, nie? Jakby, tam, um, e, jeszcze takie mam um, coś, o czym ja zap- nie zapomniałem, a co też jest um, jest spoko to, że to jest film, w którym występuje Mark Ruffalo, czyli Hulk z filmów Marvela, jeszcze przed tym, jak jego kariera nabrała rozpędu, więc sympatycznie jest go oglądać i jest z nim piosenka Audio Slave, która jest taka kurde. ląduje w takim pewnym momencie. Jak, bo to jest w ogóle film też bardzo ładnie zrealizowany, tak jak Michael Mann w ogóle kręcił ładnie filmy, na poziomie takim właśnie jak, jak kamerę ustawić, jak jej, jaką soczewkę wybrać, jaki filtr i tak dalej. I w pewnym momencie on wpada w trochę takie nawet poetyckie rejestry pokazywania nocnego Los Angeles jako takiego miasta, miasta, które nie jest miastem de facto, tylko które jest takim jakby przestrzenią liminalną pomiędzy wie- wieżowcami, dyskotykami itd. jakby kiepsko sobie radzi z, z, z byciem taką przestrzenią właśnie miejską, taką autentyczną przestrzenią, w której się żyje i prowadzi się jakieś życie społeczne, mm-hmm. a jest tylko z bitkiem autostrad i parkingów i innych takich rzeczy. nie? I to ma jakiś, jak, jak, jakąś swoją poetykę i ten film bardzo ładnie ją wyciąga tę poetykę, właśnie pokazywanie takich nocnych, pustych ulic Los Angeles, po, której, po których grasują kojoty i leci muzyka audio Slave. No to są takie momenty, że myślisz, kurde ładne, co nie? Jakby nie, nie, nie tego się spodziewasz po hollywoodskim kinie akcji, a, a lądują te, 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 te elementy ładnie i, i, i bardzo przyjemnie się to ogląda. Więc, jakbyście chcieli sobie odświeżyć zakładnika, to naprawdę, kurde, miły, miły film. To bardziej był.
2: niż Egzorcystę byś powiedział.
1: Zdecydowanie bardziej Jakby... niż no. Czy
0: można również go obejrzeć wszędzie?
1: Ja go oglądam na Netflixie i wydaje mi się, że można go obejrzeć okay. na Netflixie. Nie wiem, czy można go obejrzeć gdzie indziej. Eee, ja bym Egzorcystę polecił obejrzeć, naprawdę. Znaczy, yy, ale tak z takim nastawieniem, że kurde, świat się zmienia i naprawdę. Co ludzie mieli w głowach w latach 70. że uważali, że ten film jest dobry, albo że jest straszny. Jakby ja jestem. Ja, ja się mega boję horrorów. Jestem yy, strasznie.
2: stare, ale jak ty byś człowiekowi z lat 70. na przykład pokazał it teraz to w pierwszą część, to myślę, by się wszyscy obsrali. A jakbyś chłopowi, my się przyzwyczajamy troszeczkę Chłopowi
0: duszać, pańszczyźnianemu puścił. Tak, stayera, pociąg wiesz, że na. Pokazał, puścił stojera z
2: wielkich wjeżdża. kolumn.
3: Co on no miał? Dwunastolatka, która żyga. No,
2: no dobra, stary, jak pokazali bracia Lumier ludziom w kinie, że pociąg że na stację, to ludzie uciekli z kina, okej? Okay? Jakby jesteśmy troszeczkę bardziej dojrzałymi odbiorcami pewnych mediów i widzimy trochę więcej, jakby tak więcej się spodziewamy.
1: Okej, okay, masz być może więcej y, w zrozumiałości dla kiepskiego kina, ponieważ się nie znasz na kinie najwidoczniej.
2: No, nie za bardzo. <śmiech> Patrząc po tym, co ja ostatnio oglądam, czy tak.
1: A co ty ostatnio oglądasz?
2: Wiesz co, ja zaczęłam oglądać wszystko, co mi proponuje Netflix, bo ja mówię, bo ostatnie <śmiech> półtora miesiąca to jest jakiś po prostu oblur. Nie mam żadnego pojęcia co się działo, ale oglądałam jakieś 5-6 filmów. Ja po prostu, w ogóle.
0: Tak, tak po nigdy w życiu mówiłem. nie zrobiłem czegoś takiego. Może to jest jakaś w ogóle przygoda zacznę to robić i będę taki... przeżywał przygodę. Musisz mieć przede,
2: wszy... przede żeby włączyć... musisz mieć przede wszystkim bardzo wyraźny algorytm. W sensie na przykład Netflix wie co ja oglądam i nie proponuje mi nic innego oprócz science fiction, horrorów i filmów dokumentalnych. I no tak ale jak to, ja nawet Nie jak proponuje się... mi żadnych dramatów. Niczego innego. Nawet jak ja mi ktoś poleci
0: Netflix i mi coś się wyda interesujące, to ja wejdę na Rotten Tomatoes, zobaczę ocenę. jakie są tam ocena 15%, to od razu po prostu o tym filmie. Jak... Nie, ja,
2: ja leżę Przejrzę... po prostu.
0: Ale tak, żeby, i żeby, żeby po prostu włączyć jakiś film, o którym nie wiem nic, i nacisnąć play i zacząć go oglądać, nie wiem kiedy ostatnio tak zrobiłem. Może to kurwa Ja tak
2: robię na stop widziałem ostatnio jakiś dokument o mormonach. Wcześniej widziałam jakiś dokument o... Bad Wigan się chyba nazywał? O lasce, która oszukała jakichś tam swoich pracowników na pieniądze, ale się potem okazało, że była zastraszana przez jakiegoś ziomeczka, którego poznała na Instagramie czy na Twitterze. Naprawdę jakieś straszne tam katwisze i wszystkie oglądam. Wszystko, co mi zaproponuje.
1: A w ogóle ten egzorcysta się zaczyna... to jest też mi się wydaje, że dosyć zapomniane, bo ja byłem mega zaskoczony tym, że ten egzorcyza się zaczyna od takiej 15-minutowej sekwencji w Iraku na jakichś takich wykopeliskach um, starożytnych. W trakcie tej sekwencji w Iraku absolutnie nic nie dzieje. Jakby tam. Widzimy, widzimy Maxa Wonsydowa, Fon- który łazi po pustyni i, i ogląda dziury w ziemi. I, i tyle, Bardzo nie? I fakt, fakt, że jest tam, tam. Tam jest przynajmniej jakoś ciekawie budowane napięcie, bo tam m, takie wichury piaskowe, jakby takie. jakieś dziwne odgłosy. Jest, jakieś, jest też takie jakieś montażowe napięcie. Ciężko mi wyczuć skąd ono dokładnie szło, ale. Jakby czułem jakieś napięcie, tylko to po 20 minutach jest po prostu cięcie i. Tam się nic nie dzieje w tym Iraku, ja nadal nie A wiem tej w ogóle, dziury... o, po co tam był w tym Iraku i o co, tej o co
0: dziury... chodzi? I może
2: w tej, z tej dziury wyszedł
0: demon. złowę skakuje z tej dziury właśnie.
1: Jest jakaś taka sugestia, tak, jest jakaś taka sugestia, ale to w ogóle nie jest powiedziane wprost. Um, ale tak, i później na ostatnie 20-30 minut się znowu Max Fonsydow pojawia i jest egzorcystą, co nie? Więc tak, Dominik, tymczasem twój ukochany Ubisoft znowu coś
0: odpierdzielił. (głos) To była bardzo szybka akcja. Wszystko rozegrało się na przestrzeni paru paru godzin w poniedziałek, 11 lipca. Kiedy słoneczko ledwo to wzeszło nad nasz piękny kontynent szczęśliwych, białych ludzi,
3: (głos)
0: Którzy, którzy nic złego nie robią i nie zasługują na żadne kary, żeby ich spotykały gdyż nie wiem, dokąd zmierzam z tą wypowiedzią, ale godzina była 10.15 w Wielkiej Brytanii, czyli jakaś 11.15 w Polsce, kiedy to Ubisoft, pojawił się news na Eurogamerze, że Ubisoft poinformował użytkowników Steama, że gra Assassin's Creed Liberation HD przestanie być dostępna od 1 września, co miało oznaczać, że nie będzie można w nią ani grać, ani jej ściągnąć, ani nie będzie... Znaczy, nie wiem czy nie będzie można w nią grać, to brzmi dziwnie, no jeżeli masz ją ściągniętą, to pewnie możesz w nią grać, ale że nie będziesz, że nie będzie można jej pobrać, już ponownie. I to dotyczyć miało jeszcze paru innych gier, Silent Hunter 5 i Prince of Persia The Forgotten Sound. W tym, że w t- w Peace of Persia The Forgotten Suns pojawiła się informacja, że to dotyczy tylko e, Deluxe Edition i DLC. I oczywiście wywołało to fale oburzenia i, e, i ko- negatywnych komentarzy ze strony graczy, którzy słusznie... E, to jest to, czego się obawiamy praktycznie od kiedy istnieje dystrybucja cyfrowa. I to jest słuszna obawa. I kiedy tylko takie obawy się m, spełniają, no to naturalne jest, że, że ludziom się to nie podoba, bo niezależnie od tego, Niezależnie od wszystkiego to jest gra, za którą oni zapłacili i, i jakby powinni mieć ją dostępną. Jakby taka jest obietnica, tak? Jaką nam składa cyfrowa dystrybucja, że, że te rzeczy są nasze, tak? Że, że teoretycznie nie mamy ich na płycie, ale na jedno wychodzić, bo zawsze możemy je ściągnąć, tak? No to okazało się, że jednak nie i że może, się to, może po prostu producent gry wyłączyć wtyczkę i powiedzieć, że, że sorry, ale już nie możecie tej gry pobrać, jeżeli, nawet jeżeli zapłaciliście za nią pieniądze.
2: Sorry, but sorry.
0: Tak, sorry, Batman, sorry. O godzinie 5.45 Ubisoft poinformowało zapewne, kiedy słońce już powoli chyliło się, jeszcze nie, zachód jest dużo później teraz, ale Ubisoft poinformował
2: może drapnij to po prostu, to będzie dużo prościej. Nie, nie.
1: moim to, to jest super ciekawa narracja taka, wiesz, koda narracyjna tutaj. Sobie. Jakby bardzo, bardzo, się, bardzo mnie interesuje, czy oni przed zachodem słońca zdążą, wiesz, poradzić sobie z tym problemem. Ty tam w Ubisoft, w Ubisoft nagle, wiesz, obudził się jakiś jo słońce zachodzi, musimy się śpieszyć.
0: Y- zapewne pod, pod wpływem krytyki, chociaż to różnie można interpretować, y- poinformował, że E, Assassin's Creed Re- 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 Liberation HD jednak będzie dostępne do ściągnięcia i do grania e, po, nawet po zamknięciu serwerów 1 września e, natomiast e, faktycznie nie będzie dostępne DLC i wartość online więc to też jest takie kurna nie do końca tak naprawdę, bo oni, oni przedstawiają tak, że no jednak e, przepraszamy, gra jednak będzie dostępna no ale nie będzie dostępne DLC jakby jeżeli był jakieś fabularny DLC nie wiem, czy to było w odlarne DLC, czy chodzi tylko o jakieś po prostu nie wiem, przedmioty, czy, czy kosmetyki, czy jakieś inne gówno. Ale no, tak czy inaczej, jakieś treści, które gracze kupili, nie będą już dla nich dostępne. I, I okazało się, że podobnie z wszystkimi pozostałymi grami. To znaczy dotyczy to funkcji sieciowych i, i płatnych dodatków. Czyli tak jak było, mówię, że to można różnorako interpretować, ponieważ ta informacja, że chodzi tylko o DLC pojawiła się w przypadku Prince of Persia, Sands of Time. Czyli być może od początku tak miało być, tylko coś nie pykło, jeżeli chodzi o komunikację. Tak czy inaczej... Cała ta akcja, no, smrodem się, smród, kiedy ten, kiedy słońce chyliło się już ku zachodowi i wiatr e, wzmógł się, przytaczając chm- tłumany kurzu e, z Sahary na, nad, nad Europę, wraz z tym piaskiem i kurzem czuć było smród, bo dochodzący prosto z paryskich biur Ubisoftu. E, 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 Wypowiedział się w temacie developer Anno 2070, studio Ubisoft Mains. W reakcji na to wszystko powiedziało, że przygotuje patcha, żeby gra była dostępna. Czyli faktycznie to to, to też dotyczy możliwości grania w te gry, co mnie trochę dziwi, szczerze mówiąc. Ale nie chcę chcę wchodzić w szczegóły, ja nie grałem w te gry, ale wydaje mi się, że jeżeli nawet gra się łączy z jakimiś serwerami, to przecież gry z tamtych czasów nawet dzisiaj gry rzadko wymagają dostępu do internetu, żeby działać, jeżeli to nie są jakieś rzeczy typu, nie wiem, Destiny, które, które są jakieś tam Shared World, tak? Czy jakieś tam Sea of Thieves, że to może nie jest MMO, ale jednocześnie to jest jakaś tam gra online, tak? Więc ona wymaga tego połączenia z internetem. No ale Anno 2070, no w każdym razie producent producent Anno 2070 zareagował na to wszystko tak, że jakby w kontrze do, do decyzji centrali niemalże, że oni zadbają o swoich fanów, więc no co ja o tym myślę pytacie? Tak, pytamy. Co, co o tym myślisz, Dominik?
2: Tak jak już siedzisz po zmroku w świetle
3: Księżyca.
1: No właśnie, kiedy, kiedy ten kurz z nadzachary Zachary opadł, kiedy smród z Paryża się wzmógł i e, kiedy ty usiadłeś przed kamerą, e, wiesz, TVN24 i, e, i tam zapytała cię Molnik Olejnik, e,
0: Dominiku Gąsko, co o tym myślisz, to co, co żeś odpowiedział? Z jednej strony wydawałoby się, że tam hashtag nikogo, bo ja się zgadzam, znaczy nie zgadzam się, bo to nie ma z czym się zgadzać, bym tego nie powiedział, ale e, ja bym powiedział może tak, że e, przypuszczam, że liczba ludzi, którzy chcą obecnie grać w Prince of Persia, Sands of Time i w Assassin's Creed Liberation HD, e, niezależnie od tam ryków i płaczów na forach, jest bardzo niewielka i że gdyby faktycznie ta dostęp do tej gry został odcięty, to Realnie dotknęłoby to bardzo niewielką liczbę osób. Natomiast, natomiast, yy, to nie o to chodzi w ogóle, jakie liczba osób to dotyka. To, to, jest, to jest kwestia fundamentalna. Jakby, jeżeli tutaj otworzymy ten, mm, wpuścimy trochę tego smrodu, to zaraz po prostu nam kupa gówna wyląduje w ogródku i, i będą wyrzucać takimi kontenerami po prostu stosy gówna u nas na tym. Bo jeżeli pozwolimy, jakby, i jeżeli chociaż raz coś takiego się uda i nie, nie będzie takiej reakcji, to za chwilę się okaże, że kurna mm, połowa gier zniknie i, i będzie już tylko nieszczęście i smutek i wielka kupa główna. Także uważam, że dobrze się stało i uważam, że dobrze, że ludzie tak reagują i że jest taki opór, bo no, trzeba im patrzeć na ręce tym draniom. To jest moje zdanie
3: na ten temat.
1: Tak, Brawo.
2: No w sensie ja się zgadzam z Dominikiem. Tak,
1: ja też. Ja dlatego mu biję brawo. Intelektualnie, mentalnie. No właśnie tak w sercu
2: mu chyba bijesz to brawo, bo. Tak. No nie, nie każdy jest taki odważny, jaka, że... blisko siebie. Nie każdy
1: jest taki odważny, żeby do mikrofonu bić brawo jak ty. Jakby... No, Jakby, jak to się przekonaliśmy... Ale
2: niektóre Kajna też powiedział, coś może sobie powtórzyć.
1: Jak się przekonaliśmy <śmiech> przez ostatnie 3 lata, kiedy nagrywamy zdalnie też podcast, nie jest tak łatwo klasnąć do, jak ci ma mikrofon przed Riem. <śmiech> Różne różne dziwne klaśnięcia nam się wydarzyły w międzyczasie, za które wielu z nas, znaczy większość z nas, chyba wszyscy byśmy się wstydzili i powinniśmy się wstydzić. Jeszcze tak, więc więc ja nie jestem gotowy na to, żeby publicznie klaskać. No i mamy jeszcze sekcję komentarzy, której dawno nie mieliśmy, ale Bartek Witoszka zadał nawet ciekawe pytanie który brzmi tak. Jako, że wszyscy w większym mniejszym stopniu pracujecie w game devie, może powiecie, w jakim studiu nigdy nie chcielibyście pracować, niezależnie od tego, jak wiele by wam oferowali. Um, ale oczywiście na myśl przychodzą um, CD Projekt i inne źle zarządzane korporacje, ale liczę na nieco bardziej zniuansowane odpowiedzi. Na przykład nie chcę pracować w firmie X ze względu na to, że tworzy taki i takie gry i mi jest z nimi ideologicznie nie po drodze. Um, więc um, ja mogę zacząć od odpowiedzi i mi się wydaje, wydaje mi się, bo też nigdy tego nie doświadczyłem i nie mam takiego takiego wpisu w CV, ale wydaje mi się, że nie chciałbym pracować w wielkich korpo tworzących wielkie tytuły AA, w których ludzi takich jak ja, czyli writerów, jest tam 30 na przykład zatrudnionych do jednego tytułu, bo wydaje mi się, że to, co mam teraz w Serious Sim, czyli jakieś poczucie wpływu na to, jak ta gra wygląda i takiej sprawczości i poczucie, że to jest również mój projekt i że się z nim identyfikuje i jakoś, no jest on mój po prostu, że to jest mega cenne i mega zajebiste, a wydaje mi się, że ludzie pracujący tam, nie wiem, w Slash hammerze przy kolejnym Call of Duty albo w um, Blizzardzie przy kolejnej grze, przy kolejnym Diablo, że tacy, na pewno lead writer czy tam e, jakiś game director, który być może też dowodzi writing roomem. Oni mają to poczucie, tylko ja nie oszukuję sam siebie i nie stawiam się w pozycji lead writera, bo bo jakbym ja wylądował w Blizzardzie, to bym wylądował jako zwykłe tam po y, prostu mięso armatnie writingowe i, i pisałbym jakieś wpisy do Loru, które nikogo by nie obchodziły. Y, I tak jak na przykład teraz gram w The Last of Us 2, to tam jest cała, ca- cały taki y, talia kart z superbohaterami do zbierania. Jako Collectibles. I te karty są nawet ciekawie narysowane, i widać, że jest to jakaś spójna wizja i tak dalej, ale one jakby to jest totalnie, właśnie totalnie taki flavor. One nie mają absolutnie żadnego wpływu na tą historię, i żadnego wpływu na, na grę i na jej klimat, i, i tak dalej. I. Większość pisarzy pracujących przed Rasowę 2 pewnie robiło takie rzeczy, które nie miały dużego wpływu na to, jak koniec końców ta gra jest odbierana i takim jakby takiego czegoś bym nie chciał robić, więc wielki korpo to jest moja odpowiedź. Iga?
2: Ja bym bardzo nie chciała pracować w Ubisoftie albo Naughty Dog'u przede wszystkim dlatego, jak traktują pracowników. A, tak samo Activision Blizzard. A, uważam, że to jest karygodne, co, co tam się dzieje i uważam, że ludzie, którzy dostają Oferty pieniężne, a pracują w branży, nie powinni chcieć tam iść przede wszystkim po to, żeby oni musieli coś zmienić, żeby ludzie do nich chcieli przychodzić. A Co też ku- kultywuję na moim LinkedInie. A oprócz tego, to, to nie jest kwestia studia, tylko jakby jak się pracuje w game devie i się zmienia studia, to się idzie do projektu, a nie do studia koniecznie. Są takie studia, w których oczywiście pewnie fajnie się pracuje, na przykład Super Giant Games. Natomiast, jeżeli podoba się projekt, to się idzie go robić. Ja, ja to widzę w taki sposób. A, więc na pewno nie chciałabym pracować przy projekcie, który mnie zupełnie nie interesuje. Ale no wtedy bym pewnie przy nim raczej nie pracowała. A, bo też raczej po skończeniu jakiegoś projektu w większym studiu, po prostu idzie się zmieniać studio na inny projekt. Bardzo często tak jest, że trzeba jeszcze utrzymywać dany projekt i tam jakiś de wchodzą albo coś takiego i to nie jest już często tak interesujące, jak robienie czegoś nowego, więc wtedy można sobie pójść i zobaczyć coś innego. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby pracownicy i ludzie w teamie czy jakby w projekcie byli traktowani z szacunkiem i żeby nikt ich nie gnoił.
3: No
1: dobra, ale tak wiesz, tak jak jak Bartek tu pisał, żeby urozmaicić trochę tą odpowiedź. Czy jest jakiś taki projekt, wiesz, jakaś gra przy której na pewno byś nie chciała pracować ze względu na to, jaką jest przy grą?
2: Assassin's Creed, ja na przykład w życiu bym nie chciała pracować, ale to już Ubisoft to jakby wyklucza. To czekaj, muszę poszukać czegoś. A, a dlaczego byś na nie chciała w pewno... Assassin's
1: Creed na... pracować?
2: Jakby, bo to są gry robione ze schematu. Ja n- nie chcę robić teraz gier ze schematów. W sensie, nie ma sensu. To już AI wytrysujmy do tego, jakby... Nie ma, nie ma żadnej potrzeby w ogóle, żeby tam czynnik ludzki jakikolwiek. Jak, jak ja już się wypalę i będę po prostu chciała sobie przeklikiwać edytor, to sobie pójdę robić takie gry. O, ja to widzę w ten sposób, nie? Eee, na pewno... Duszek, jakby muszę poszukać po prostu czegoś z pozwólka. Na pewno bym nie chciała robić jakiegoś dużego open world'a, TPP właśnie wzorowanego na grach Ubisoftu. Jaki on by nie był ambitny jak i jaki by nie był super, po prostu uważam, że to, już, że to już nie ma racji bytu. To powinno w tym momencie umrzeć. Za trzy lata niech wróci jako jakieś takie mniejsze retro. I to będzie super. A gry sportowej bym raczej nie chciała robić. Ale to jest. Ja teraz siedzę w szeroko pojętym narrative designie, więc jakby. Gry sportowe nie mają praktycznie żadnych z narzędzi, których eee, ja FIFA, dzień,
0: FIFA nie? miała, nie wiem, czy jeszcze ma, ale miała przez jakiś A czas tryb taki fabularny. tryb fabularny. Ale to
2: nie, jest, to nie jest, to co ja robię tak na co dzień. Nie,
0: nie robisz w sensie. trybu footballnego do FIFA na co dzień.
2: Znaczy jestem w stanie go zaprojektować, ale to by mi zajęło powiedzmy 3 tygodnie. I jakby co ja mam robić, wszystko inne 3 lata projektu, nie? Jakby, no, nie mam tam. Taplać rzeczy, się w kość, no,
0: żeby... taplać się w forsie z mikrotransakcji i Ultimate Team.
2: Nie, tak, nie wiem, jakby. E, o, jeszcze najprawdopodobniej nie byłabym ok z robieniem Gear live w tym momencie. W sensie miałam próbę tego, nie, nie jest to coś, co w tym momencie chcę, za, za, za czym chcę iść, jakby dalej.
1: Więc. Dominik, masz jakąś odpowiedź na to
0: pytanie? Ja mam hot take. Ja w ogóle różnię się od Tomka i Iggy tym, że o ile ja pracuję w game devie, to ja pracuję po takiej supportowej stronie, więc jakby ja nie przynależę do projektów. Ja nie jestem kreatywny w cudzysłowie, jeżeli chodzi o tworzenie gier w swojej pracy, więc trochę nie jestem właściwą osobą. Nie sobą. jesteś devem.
2: Nie jestem devem w chodzi. tym sensie. Pracujesz przy grze, ale. Pracuję nie
0: przy dewa. grach, natomiast tak, a natomiast nie jako developer. A mój hot take jest taki, że nie chcę oczywiście, ja się bardzo zgadzam z Igą i to jest bardzo słuszne i powinniśmy piętnować złe zachowania, ale jednocześnie jakby i, i, mając to wszystko w głowie i, i z, tymi wszystkimi założe, z tymi wszystkimi wiecie, y, no, zastrzeżeniami i tak dalej, to uważam, że wszyscy jesteśmy bardzo uprzywilejowani i bardzo mm, mamy powody do bycia szczęśliwi Z tego, że możemy pracować przy tym, co kochamy, czym się interesujemy, zarabiać pieniądze, które pozwalają nam się utrzymać, pozwalają nam relatywnie wygodnie mieszkać w dużych miastach na terenie bogatego kraju w zachodniej Europie, czy tam centralnej Europie, ale aspirującego do zachodniej Europy i nie chciałbym odpowiadając w taki sposób, czy skreślając jakieś firmy, czy zastanawiając się, gdzie jakby kręcić nosem, tak? Jakby mam wielki szacunek do wszystkich ludzi, którzy lubią gry, nawet jak robią powtarzalne open worldy Ubisoftu, to jest to mnóstwo jakby wartościowej i cennej pracy i jednocześnie uważam, że jakby w tym pytaniu jest mowa jeszcze w dodatku o za dowolne pieniądze, to przepraszam, ale jeżeli to będą dowolne pieniądze, to mogę iść, kurde, do Activision, rysować karty do Call of Duty, to też jest potrzebne i to też jest jakby jakaś wartość i fajnie, że, że możemy to robić. Także ja po prostu nie chciałbym w ogóle myśleć w ten sposób.
2: czy nie odpowiadasz na to pytanie.
0: Odpowiedziałem na pytanie. W ten, w ten sposób dokładnie, że nie ma takiego studia, że to, ci, ci, robienie gier to jest ciągle robienie gier. To jest ciągle, jakby są, są, gorsze, gorszy los, może spotkać człowieka.
2: Tak, ale to jest pytanie, jakby co byś chciał, kontra czego byś nie chciał, a nie. Czy nie ma czegoś, nie czegoś są takiego. Ekstremalne nie nie warunki, ma czegoś którym, takiego. No
0: ten. więc moja odpowiedź. Nie ma takiego studia. W sensie, dopóki, op, op, okay. dopóki obracamy się w kontekście studiów robiących gry, to nie ma takiego studia, takiego projektu którym bym powiedział absolutnie nie. Jakby nie uważam, żeby. Są różne grzeszki, są różne problemy. Problemy można również od środka starać się naprawiać, więc. Znaczy,
2: wiesz co, ja nie wiem, bo ja mam takie wrażenie, że jakbym. Nie wiem, jaka to musiała być sytuacja, ale powiedzmy, że muszę zmienić branżę albo iść do Ubisoftu, to pewnie bym zmieniła branżę. Okej, okay, no. Przynajmniej ja... na time being, w którym bym nic innego. Rozumiem,
0: nie znaczy ładu. ja nie kwestionuję tego, ja, ja, ja tak nie myślę. W sensie ja bym, tak, ja bym poszedł do Ubisoftu pewnie. Why not?
1: E, na koniec jeszcze mamy przypomnienie o naszym Patronite. Pamiętajcie, że jest Patronite, że możecie nam pomagać i e, dziękujemy najbardziej Michałowi, Tomaszowi, Kamilowi i Mufinkowi za to, że nam wpłacają na najwyższym progu. E, jesteście super, ale wszyscy inni, którzy nam wpłacają mniej e, też są super i jeżeli nam nie wpłacacie też jesteście super. E, I tak, i e, bardzo nam te pieniądze pomagają, tak życiowo, ale y, nie zamierzamy nic chować za paywallem, więc y, jeżeli możecie mm. nas wspierać, jeżeli nie możecie, to nas y, nie wspierajcie, tylko nas słuchajcie i też jest fajnie. No. To
0: ale moglibyśmy przejść. zrobić jakieś, jakieś mikrotransakcje z jakimiś y, niezatopialni Ultimate Team, jakieś karty takie właśnie, że tam ktoś mógłby <głos> mieć swojego Tomaszka wylosować albo coś tam i... Może jakiś... Nie
2: dam wylosować mojego Tomaszka, przepraszam.
0: Bardzo. Ale może to mojego Tomaszka? Na, naszego Tomaszka. Naszego Tomaszka to tak? Właśnie.
1: To
2: jest Boż... Tomek, mój to jest Tomaszek.
0: Okay. To jest nie, to twój Tomaszek. jest Tomek07. A tak. czemu, czemu Tomek07? Trzeba
2: było czytać grupę.
0: Tak. No powiedzcie mi, powiedzcie, no nie czytałem. Minęło mi to jakieś. No poczytaj. No bo Tomek, Tomek
1: był Tomek 3, a napisał na grupie, że on się identyfikuje jako Tomek 07, a nie Tomek. 3. A,
0: okej. Okay. Rozumiem. Czyli to jest jego decyzja. Bardzo,
2: bardzo wielki skrót to jest. To jest. Tak, jest to wielki
0: skrót, tak. No, do cześć. Cześć.